0: Das hätten wir gerade alles schön für den Podcast nehmen können, haben wir aber leider nicht. Äh, unter anderem tolle Spitznamen für Ichido Oda, äh, aber ja. Benny, du brauchst eine größere Festplatte, wo wir die einfach permanent laufen lassen. Eigentlich schon, ne? nur ich glaube dann ist der Punkt, dann ist das Mikro entweder zu weit weg oder zu nah dran und dann sind wir halt so oh fuck, lief jetzt schon, hoffentlich ist die Audiodatei nicht zu leise.
1: Ja, wir müssen uns Knopfmikros holen. Ja, so ein Ansteckmikro, genau. Ja, und äh, die werden halt aktiviert, sobald halt es an der Tür klingelt und einfach uns man reinkommt. wir
0: nicht einfach 24-7 einfach podcasten, sodass wir das immer <lacht> dabei haben, dann sind wir noch immer connected miteinander und dann können wir hey Leute, ich habe Bock jetzt einen Podcast zu starten. Ja klar, ich auch. Und dann labert man und geil bei der Arbeit so Herr Kutschuk, was haben Sie gesagt? Gar nichts, gar nichts. So, ja, wer ist, wer ist, wer ist, oder? So da könnte man
1: sich aber auch gleich einfach so äh, von, von jedem von uns halt so, in, so einen kleinen Chip ins Gehirn integrieren und dann hört man sich immer gegenseitig. Oh, so, man muss halt vor, nicht mal ein Mikro haben. Dass
0: du deine Gedanken, die du hast, auditiv speichern. Die könntest. Romans
1: Dusk hive mind. So, so. Wir <lacht> funktionieren halt dann als ein Organismus Boah. irgendwann. Egal, so ein wo wir sind. Wir sind wie
0: bei, wie bei äh, Dragon Ball Z bridged wo äh, Piccolo sich ja mit Nail fusioniert. Und in der normalen Manga und Anime ist es ja weiterhin Piccolo. Bei D.B.C. abridged ist es halt Nail und Piccolo. Und später kommt Gott auch noch dazu. Und dann sind halt drei Personen sozusagen im Kopf von Piccolo, die miteinander reden. So, und dann Sehr zum gut. Beispiel auch Dende, der ihnen dann nicht Piccolo sind, sondern immer Nail. So, what's up? <lacht> 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 das ist ja so gemein. Er oh, kannte okay. ihn halt besser. Ja, natürlich auf
1: jeden, Mann. Ja, ich hatte gerade noch irgendein mega gutes Beispiel, das fällt mir nicht mehr ein. Verdammt, warum erwähne ich es überhaupt?
0: paar bester Charakter in, in der Abridged-Series. Are, Are we there yet? Are we there yet? <lacht>
1: ja, ich glaube, das fragen sich die Zuschauer vielleicht auch. Are we there yet? Ja. beim.
0: Chapter. By the way, tolle Empfehlung für alle, die Yu-Gi-Oh! The Abridged-Series feiern. Auch Dragon Ball. Und Dragon Ball auch. Ist von Team Forster. Wird unter anderem von, bei Yu-Gi-Oh! Abridged immer mal ein bisschen... Ja, kritisiert. Ich glaube, das haben wir auch schon mehrere Mal ja. erwähnt mit Dragon Ball. Deswegen, äh, schaut es euch an. Die Leute kennen es. So sieht's aus. Aber schade es ja nicht, das ab und an mal immer wieder zu No, hören. auf jeden Fall
1: nicht, weil wir kriegen ja immer wieder neue Hörer rein. So sieht es aus. Zwar
0: Thank you everyone. So viele, dass es halt schon
1: 2000 sind. Ja. 2001. Wie er ja, nicht hat. Genau.
0: Die Sache ist aber, also ich habe es heute im Review noch nicht gesagt, weil es gibt Tage, wo das mal fluktuiert. Dann kommen fünf Abos dazu, dann sind drei wieder weg. Und wir sind gerade bei so einer kritischen Phase noch, so bei 2001. So, das könnten morgen auch wieder 1999 sein. Deswegen, äh, ja. aber ja, vielen Dank an alle, die abonniert haben. Freut uns, es wird noch ein Gewinnspiel geben. Eventuell habe ich das aber auch schon erwähnt in dem Intro zu diesem Podcast. Also, wenn ihr das bei YouTube schaut, ist das dann erwähnt, was es zu gewinnen gibt. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich erwähne es jetzt aber nicht in dem Podcast, sondern ihr schaut es euch einfach bei YouTube an. <lacht> und dann, Weil da man muss halt kommentieren. Das kannst du halt leider bei iTunes und so ja nicht machen oder bei Spotify. Deswegen ja, stimmt ist das halt nur valid auf YouTube. Original YouTube-Stuff. So sieht's aus. Ähm, ja, was gab's sonst noch diese Woche? Die neuen Trailer zu Pokémon wurden revealed. Tuga ist mit dabei. Tuga ist dabei, war aber letzte Woche auch schon, deswegen ist da ja, schon das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, es, <lacht> <lacht> es gab so ein
1: Meme. Richt, 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 ja. Mikro zurechtschrück, <lacht> sich hinsetzt also ich, ich höre Benny zu, also, also einer
0: der, <lacht> der besten Memes, den ich Ich es mir sogar gemerkt, 2017 mal gesehen habe, war keine genau, Ahnung, irgendwas wurde bei Reddit gepostet und dann kam die Reaction sozusagen von, dem, von der Person, die, wo man sich vorstellt, dass sie halt vor dem Bildschirm sitzt und sich das durchliest. Und dann war es halt einfach so ein richtig übergewichtig gezeichnetes Kind, so mit Vollbart und auf der Wand war halt so Days with, Without Thinking at Suicide Zero. Und so, <lacht> und so eine Liste, also jetzt nicht mit Suicide, aber halt mit... Wann war Tugai das letzte Mal beim Podcast dabei? <lacht> so, ich hätte da eigentlich gerne heute eine Eins hingeschrieben, aber es ist halt jetzt wieder bei null. Du willst zu sagen, ich bin ein fettes Kind. Nein, willst du sagen, dass Tugai heute nicht gern dabei gehabt? <lacht> <lacht> Nein, es ging mir einfach nur darum. Oh, ich, Billy, Kopf, und mal, Kragen. Ich habe so einen negativen Meme ausgepackt, aber eigentlich ging es mir nur darum, so an der Wand stand halt wie oft was. Du kannst so einfach wurde. das
2: bei Simpsons machen, wo gesagt wird, Days without an accident.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel mir nicht gekommen. Ich habe eher an den lustigen Meme gedacht, der für mich als halt witzig war in dem Moment. Okay. Ähm, der einzige
1: Meme, den ich im Moment brauche, das ist Me and the Boys. Ich finde den so gut mit diesen vier dummen Spider-Man-Bösewicht-Gesichtern, der überall, überall die Runde macht. Kennt ihr den nicht? Hey, Echt der? nicht? Sugar, du kennst das doch bestimmt. Come on. Da ist der Rhino und der Goblin mhm. und der Vulture und noch so ein Typ mit einem Stern als Gesicht und die machen einfach die geilsten Faces, die man sich vorstellen kann, die man machen kann könnte. Und es ist so geil. Vielleicht, vielleicht weiß ich nicht. Äh, da sind dann so geile Memes wie Me and the Boys, äh, when we wait for the pizza rolls. Und da hast du halt diese Faces für diese 50er-Jahre-Cartoon-Charakteren, die halt so richtig dumm und krumm so halt am Grinsen sind. Das ist halt aus dem gleichen Cartoon, aus dem halt auch dieses spider man meme mit and I'm just sitting here masturbating kommt. So, das sind halt die Villains davon. Die gucken halt so dumm und da hast du halt diese me and the boys waiting for the pizza rolls. Und da hast du halt diese
0: Faces, wie die da halt voll am Grinsen sind. Ist das ein Meme aus diesem Jahr? Das
1: ist, wie würde man sagen Denke die Dank äh, in Reddit-Speak. Also, es ist frisch, sehr frisch. Ich glaube, nicht mal einen Monat ist es ja. alt. Und es wird wahrscheinlich bald wieder weg sein. Also, holt ich euch bei eure YouTube merkt man
0: Also, die ich, die ich persönlich aktuell so feiere, sind äh, dieses Nobody und dann kommt immer der ja. Name von irgendwem mit so Nobody und dann J.K. Rowling. Dumbledore is gay and had a an sexual affair with. Hier, wie ist der Grindelwald oder so? Ja, also genau. was kommen die keiner haben will, die aber trotzdem kommen.
1: Beziehungsweise Nobody und dann J.K. Rowling. Ja, der hat Intense BDSM-Sex äh, <lacht> und sowas. <lacht> Doch denkst du, Nobody wanted to know. Aber ja. ja. Ich
2: verstehe diesen Nobody-Meme nicht. Weiß nicht. Mm -mm.
1: Niemand wollte es wissen und trotzdem wird es gemacht. Genau. Und das Niemand hat danach verlangt. Ach, das ist damit gemeint. Ja, genau. Wird. genau. Und du hast
0: mittlerweile halt auch immer diese Bezüge bei irgendwelchen YouTube-Videos, wo dann Nobody und dann der Name des YouTubers und was er in dem Video dann gemacht hat oder sie dann Ach, gemacht
2: no hat. Nobody, da steht halt nichts damit es gemeint. So. Keiner wollte es wissen. Genau.
0: Genau. Oh Gott, ja, ich bin zu alt <lacht> für diese Memes. Ja, tu doch nicht so. Du bist doch gerade der, der mit äh, die meisten Memes in die Gruppe immer schickt.
2: Das sind auch coole Memes, ja? Nicht solche YouTube-Memes.
0: Ja, aber da bist du auch in der Meme-Culture <lacht> drin.
2: Naja, wollen wir mal machen, wofür wir heute uns hier versammelt haben? Was denn?
0: Über One Piece zu quatschen.
2: Also, nee, ich meine, ich esse Cashews, ich weiß ja nicht,
0: was wir ja, machen. Togei kommt ja nicht zum Essen hier. Deswegen war der die letzten Mal auch <lacht> immer nicht da. Jetzt können wir es ja öffentlich zugeben. Ähm, es gab kein es Essen. Es gab kein Essen. Deswegen, äh, wir Deswegen waren Tugay wir alle nicht hatten halt da, einen Deal am Anfang so für. Äh, eine Lunchbox die Woche, bestehend aus Hähnchenfleisch, Reis und Gemüse, meinte er, macht er bei einer Podcast-Folge wöchentlich mit. Und seitdem, die dann aber immer alle sind, wenn er da ja, ist, ganz stimmt. zufällig, ja. ist er dann noch irgendwann nach zweimal, hatte der keinen Bock mehr, weil er dann wusste, ey.
2: So einfach läuft das, wenn man nicht mehr bezahlt wird, dann gibt es auch ja. keine Arbeit mehr. Und Tuga, ich äh, habe mir sogar extra für Benny, wir sind mal in, ich weiß gar nicht, was das für ein, also ein, ein Supermarkt, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen habe ich mir extra irgendeine Tomaten- oder curry -Soße gekauft, weil Benny sowas <lacht> nicht zu Hause hat und dann habe ich mein Ketchup bei ihm im Kühlschrank gelagert für den Fall, dass wir nicht kommen. <lacht> das ist, by
0: the way, auch der Origin von dem Tomatenmark-Rant, <lacht> den ihr nie hören werdet oder beziehungsweise genau. wenn, wenn der dann irgendwann mal ganz am Ende kommt. Ähm das war nämlich der Grund, weil da hast du die, glaube ich, gekauft und dann musst du in der Gruppe erklären, warum du das gekauft hast. Und dann hast du angefangen, über Tomatenmark zu quatschen. Genau. Und warum und, äh, es gesund ist, glaube ich. Genau, aber was die Details von diesem Gespräch sind, da müsst ihr jetzt noch ein bisschen warten. <lacht> Nobody, <lacht> <Mit dem lacht> Tomatenmark-Rats. <-red. lacht> Den müsste man eigentlich echt machen.
1: Ihr nickt äh, wissend. Ich habe gerade einmal kurz, äh, um zu zeigen, dass ich nicht wahnsinnig bin und mir nichts ausdenke. Zumindest an die Leute hier rum nochmal die äh, mein mein tolles angepriesenes Meme äh, geschickt. Ähm, es wurde andächtig genickt. Also das heißt, man gut, hat es äh, zumindest gesehen. Appreciated. Okay, ja. Ja. Ähm, Bestimmt äh, fällt uns auch irgendwas ein, wie, wie man äh, me and the boys mit uns umsetzen könnte. Insofern, äh, Internet man do man your thing.
0: Oder ja. Insofern, genau, das ist jetzt eure Aufgabe so ein bisschen. Ja. Ne? Äh,
1: Steppt mal ab
0: hier, das Meme-Game und ich so. Ich wollte gerade sagen, macht mal ein paar Roman's Dusk-Memes. Bei 2000 Abos gibt es auch bestimmt und mittlerweile nach fast 400 Videos gibt es auch ein paar Memes, die man 100 pro bringen kann. Nobody. Und dann Benny. Halt ja. Benny. Es gibt so viele schöne Formate. <lacht> ähm, Ach, ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: macht das, bitte. Ich jetzt dabei aber ich, bin. Ist ich glaube, das ist ja auch ein Meme. Ne? Ich glaube aber dafür brauchen die Leute einen Chat. Ich glaube in so einem Chat geht das immer besser. Ich glaube in Chats entstehen Memes. Ja, also, schon. So Twitch Chat oder sowas. Da gibt es ja das Boden, legendäre, ja. Ja. Wie, wie heißt der Mitarbeiter von, von Twitch, den sie zum Meme gemacht haben, wo jetzt jeder sein Gesicht. Ja ist
0: das Kappa da?
1: Äh, ja das Kappa Face halt. Es <lacht> also, das ist das eine Gesicht von das Mitarbeiter gibt, <lacht> der
0: halt. Aber auch geil ja. einfach. Also ist, der, ist das nicht der Dream von vielen, so ein Living-Meme zu werden in irgendwas, so, was dann sich durchsetzt? Weil, keine Ahnung, ich finde es halt interessant, weil es hat ja mittlerweile schon eine hohe kulturelle Relevanz, solche Memes, weil du erklärst dir ja Alltagssituationen damit und ja. teilst ja dann eigentlich so Deine Erkenntnis davon mit deinen Freunden einfach, so es ist ja... Ich denke mir immer so, es gab trotzdem
1: mega viele Memes von damals auch, die irgendwie als mega groß gehandelt wurde, wo dann sogar die Personen, die dabei waren, irgendwie in irgendwelchen Interviews waren und so und heutzutage kennt das kein Schwein mehr, zum Beispiel dieses äh, Very Attractive Jogger oder sowas, wo man so einen mega gut aussehenden Typen gesehen hat, der halt am Joggen war und der halt auch immer gecaptured. Ge also hat immer irgendwelche Texte drunter hatte. Der war halt irgendwann sogar in Interviews und so und heute kennt er halt keinen Schwein ja. mehr, weil der Meme halt komplett tot ist. Ja. So und andere Memes, wie zum Beispiel sogar dieser Typ mit dem, mit, der, mit dem dummen Pulli und der äh, Zahnspange und den roten Haaren, der immer irgendein, dem immer irgendein Scheiße passiert der halt irgendwie immer sowas erzählt wie, weiß ich nicht, äh, hab zum ersten Mal Sex gehabt, es war meine Schwester. Oder sowas. <lacht> und da so ein oh, ja,
2: ich, das kenne ich, ich noch.
1: Und da hast du halt immer diesen Typ, der so ein bisschen wie Ron Weasley aussah. Ist das auch, so auch hat. eigentlich
0: der Pinguin-Meme, nur mit einem anderen Bild? Also ja,
1: der Pinguin-Meme ist ja glaube ich mehr so ähm, es socially awkward sein.
0: Aber ist ja auch, man denkt, das ist was Positives und dann ist es meistens ja. was Negatives, was ja. dann passiert. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, der war mehr wirklich darauf ausgelegt
1: zu sagen, okay, Ach, mir ist Scheiße Top passiert. Noch, okay, genau, ja, okay, mir ist einfach okay. was richtig Beschissenes passiert okay. oder so. Ja gut, sowas. okay,
0: dann gibt es da noch ein paar Layers. So, was ich glaube, ich, ich glaub, der
1: Meme wäre halt eher sowas gewesen wie, äh, hatte zum ersten Mal Sex, bin zu früh gekommen, und es war meine, und es war auch noch meine Schwester oder sowas. Ich glaube, so müsstest du es vielleicht machen. Weil hättest du halt, scheiße, Und Ja, tut mir leid, alle, die jetzt irgendwie Eltern, die jetzt ihren Kindern die Ohren festhalten. Es gibt halt sowas wie prämaturative E-Matrikulation. Und, Das ist falsche Wort. Ich weiß, dass das das falsche Wort ist, aber an dieser Stelle muss, da sollte ich mir mein Grab nicht noch tiefer graben. Sex. Mit Victor
0: Wiesner. Ja, heute. Bam, bam, bam. Du genau. musst eigentlich so ein Jingle noch kommen. Heute. Düm, 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 du bist nicht falsch,
1: wenn du äh, ne? uns so, Schwestern. Nein, 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 nein. Ähm. Also
0: wenn du im geek <lacht> universum lebst, dann ist das völlig legit.
1: Ja, aber wie war es denn ohne mich? Ne, Ihr seht, ohne mich geht's nicht, ne? Ja, schön, also. dass ich wieder da bin, um das Sollte, Niveau ja. zu heben auf jeden Fall, Und klar,
0: du bringst immer neue Themen rein ist das nicht toll? Also ja. die Ketchup-Dose die, die Ketchup ist gleich leer, wir können gleich anfangen Tuga aber auch eben so ja nee, ich esse eigentlich nicht viel fünf Minuten später. Ja, by the way, die Cashew-Dose ist leer. Hast du noch eine? Ich habe heute noch
2: nichts gegessen. Halt, Jetzt habe ich Hunger.
1: Ja, verdirbt er sich schön den
0: Hunger für den Afterdöner. Natürlich. Das
2: denkst du. Für den Döner ist immer Platz. Immer. Sehr so schön. Eine,
0: ein bestimmter Bauchbereich ist dafür dann immer reserviert. Ne? So.
2: Das gibt es glaube ich in der chinesischen Kultur. Das heißt, ein zweiter Magen. Das ist dann für warum man, also das soll erklären, warum man immer für Nachspeise immer Platz hat. Geil. So, du kannst so satt sein, wie du willst. Ein Stück Kuchen geht immer rein. Ja, immer. Und das ja. ist halt zweiter Magen halt für den für die Süßigkeiten. Ja,
1: aber Freunde, den Döner müssen wir uns, glaube ich, auf jeden Fall jetzt mal langsam anfangen zu verdienen. Ja. Ähm, insofern, lass uns doch äh, so langsam zum Kern der Sache vorstoßen, um hier auch wieder mal ein bisschen kulturellere Gespräche mit reinzunehmen. Äh,
0: Kapitel 945. Jetzt. Nobody. Und <lacht> Victor. Ja, lass uns mal über das Kapitel reden. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen. Ne?
1: Ich glaube, manchmal glaube ich das schon, okay. dass
0: das so funktioniert. Ach, ja, okay. auf jeden Fall, wir können gerne starten. Ähm, und äh, uns vielleicht doch mal einfach chronologisch dran her. Boah. husten. Husten, dran ja, herhusten, ja. ja. Es ist zu warm, Leute, ey. Ich, ich kann Sätze schon nicht mehr richtig. Mhm, davon, davon
1: wird man krank. Ja. So, und kriegt Halsschmerzen. Es ist viel Hier zu warm wei. draußen. Diese Sonne.
0: ja Aber ich muss dieses iPad die ganze Zeit in der Hand halten. Und mittlerweile, äh, es ihr seht schon, ist sehr, sehr nass auf dem Rücken des iPads, <lacht> weil, weil ich schwitze. Das iPad warm deswegen, wird. Ja. Ich bin, ja. Ich bin, ich also, ist nervös. Ja. Ist Aber ja, hier. stimmt, <lacht> das
1: wissen die Leute ja auch nicht. Wir haben ja heute unser Setup ein bisschen geändert. Genau. Und äh, deswegen musst du auch das Tablet nehmen, ne? weil der Laptop ein bisschen zu weit
0: weg ist dies Genau, und weil er auch einfach zu warm ist, wenn er mir auf dem Schoß liegen würde. Was deswegen, machen wir äh, denn, wenn Henry da ist? Ich glaube, hm. Weil normalerweise es Tag das Handy kommt, wo wir zu viert wieder aufnehmen. Du, ich bin nächste Woche schon nicht da, ich Ja, muss arbeiten. deswegen, also ich glaube, da, darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn es kommt, wenn der Moment dann wirklich kommt. Aber ich schätze mal, um einfach mal ein bisschen Clarification zu machen, wir hatten halt normalerweise bei mir am Tisch aufgenommen. Der war sehr, sehr groß, da haben genug Leute dran gepasst fürs Podcasten. Und jetzt machen wir es auf dem deutlich kleineren Tisch und auf der Couch und einem Stuhl, der neben der Couch ist. Und äh, ja, deswegen äh, müssen wir mal gucken, wenn wir zu viert sind, wie wir das dann handhaben. Aber ich schätze einfach, dann hole ich noch einen zweiten Stuhl aus dem Keller und dann Alles
1: nur, weil Benny ein größeres Bett will.
0: Tja. So.
1: Mann, wir echt den Krawall gerade. Da, ja, danke, Benny Fick dich. Ja, Ganz ehrlich, so. was
0: soll das, ey? Ich, wenn ich jetzt zum Podcast komme, hm. ich will hier äh, auf Sanften getragen werden <lacht> und äh, was soll denn das? Also ich bin jetzt nicht mehr dabei, wenn ich, ich Nächste Woche komme ich nicht mehr. Ja, ich ja, habe auch mein, keine Lunchbox mehr. mehr also. Ja, es ist ja so, die Qualität hat voll nachgelassen. Ja, warum wirklich, kommen Benni? wir überhaupt noch hier hin? Was
1: nimmst du dir da überhaupt raus? Ich meine, ja? so breit bist du gar nicht. Das ist ein größeres Bett. Das reicht doch vollkommen.
0: ist ja auch nicht so, dass ich mein Bein jeden Abend breche, wenn ich, wenn ich da drin liege oder immer ähm, mit Fuß dagegen Die Du brauchst schon Beine. <lacht> ist so, Alter. Du brauchst nichts. Du musst nur ja, Podcasten. Ja, Kennst du so nicht stark.
2: diese Typen im Walmart, die mit Golfcarts durch den Supermarkt fahren? Die, die brauchen der auch der keine way, Beine. Als
0: ich vor fünf Jahren in den USA war, habe ich das auch gemacht. Und ich wurde schief angeschaut von Leuten, weil ich da halt mit so einem Wagen rumgefahren bin. Wahrscheinlich, so weil, weil im du halt voller Lauch so, Ja, so im Sinne von, du bist nicht fett. Du darfst das nicht benutzen. Geil <lacht> <So. lacht> Gatekeeping war. bei so. den Fettsäcken. Hey, Entschuldigung, was machen sie da? Äh, ich fahre damit. So. Aber ja, äh, lasst uns, Yo, man merkt, okay. wir kommen im Off-Topic-Talk uh, Off nochmal in so ein anderes Level von Off-Topic-Talk, ohne dann mal irgendwie ja, mit dem Chapter zu starten. Man könnte jetzt
2: einfach das ja auch zum Off-Topic-Talk machen ja. und den Chapter-Podcast von anders, weil
0: Das hatten Victor, glaube ich. Hatten wir das nicht letztes Mal, Victor, wo wir einen Off-Topic-Talk aufgenommen haben und dann war es eigentlich ein One-Piece-Talk? Das hatten wir auf jeden Fall schon einmal. Ich glaube, es war, war sogar letztes Mal. Das war letztes Mal, war letztes Mal ich ne? Ich meine wo wo schon. Wo wir dann eigentlich mh. komplett nur über One-Piece geredet haben, ja. bis auf den Anfang. Aber es war
1: doch ein bisschen dem zu schulden, dass ich halt dann auch öfter nicht da war und sowas Und ich Stimmt. hatte halt viel loszuwerden. Insofern, ja, alle die halt noch mega Bock haben zu hören, was ich zu den letzten drei, vier Chaptern zu sagen habe. Spoiler, sehr kontrovers, sehr seltsame Meinung. Wer mitreden will, sollte sich das definitiv anhören. Der kann auf jeden Fall rüber zu unserem Patreon. Für 1 genau. Euro, Euro seid ihr dabei. Mittlerweile waren es 1 Euro, oder?
0: Genau, aber... Um den Podcast zu hören, muss man, glaube ich, mindestens vier zahlen. Ja, hier, so Benny
1: Salesman, so. <lacht> Sa Sa wenn ihr hingeht, sagt, äh, Viktor hat euch geschickt hat und euch Benny geschickt wird euch dann weiter, weiter durch den Prozess <lacht> führen. <lacht> <lacht> nee, ist ja. wirklich so. Ich glaube, ich glaub, wenn ihr Benny anschreibt fragt, wie will ich Patreon, Wird euch da gerne helfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ob bei Instagram oder bei Facebook, sucht es euch aus. No. Ja, ich könnte ihr meinetwegen ja. auch anschreiben. Oder auch, <lacht> Victor, klar, gerne. Aber mich gibt's, glaube ich, mal nicht. Kontaktdaten, WhatsApp-Nummer. Ja, ja, ja,
1: äh, gib mir ruhig die Adresse. Ich glaube, viele Leute schreiben gern Briefe.
0: Ja, bestimmt. Locker. Und klopfen dann die Haustür. Oder hier. so E-Mails oder so.
1: Nein, lieber Briefe. <lacht>
0: das wäre süß, wenn man so einen Brief kriegen würde. Ein Liebesbrief ja. am besten. Ja, mhm.
1: hey Victor. Ich, ich, Ja, ja, ich kann mich da erinnern. Da gab es ja so ein paar Leute in der Community.
2: <lacht> oder, oder zum Beispiel, wie es bei den Pokémon-Spielen war, immer diese Briefe mit, mit Mustern drauf, Hafenbrief und Ja, hey, Haben
0: wir das nicht sogar? Jetzt natürlich wieder auf Topic doch, aber haben wir das nicht sogar gemacht, als wir uns Editionen immer ausgeliehen haben, dass wir dann immer so ein, keine Ahnung, einem Pokémon dann immer einen Brief gegeben haben und da aber auch was voll stumpfes Ja, geschrieben war. Ich glaub,
2: hi, ich bin Benny. So, <lacht> in der Qualität war da. Ich glaube, ja. das haben wir gemacht tatsächlich.
1: Ja. Aber gedacht waren die zum Tauschen, ne? Eigentlich. Ich glaube ja. Dann vertausche das Pokémon, ja, und genau. das Brief genau. dabei.
2: Ja. Das, das war die Idee, aber ich
0: sag's mal Und ich meine, so.
1: die Idee war halt, glaube ich, auch, es gab ja noch das äh, Druckermodul für den Game Boy Color. Du konntest dir die Briefe damals auch ausdrucken, meine ich. Mhm.
0: Aber das war dann erst, ja, ab Gen 2, weil in Gen 1 mhm. konnte ja ein Pokémon das nicht tragen.
1: Nein, ja, in Gen 2 gab es ja die Briefe und ich meine, ja. zu Gen 2 kam auch das Druckermodul mit dem Game Boy Color halt, ne?
0: Ja, mhm. ja stimmt.
1: Och, fucking Drucker für einen Gameboy. So. Ja, ich wollte dann, unbedingt so ein Ding haben, nee, ich, noch ich. wollte für... das
0: auch haben, aber im Nachhinein denke ich mir so, Alter, wow, dann drückst du dir da halt für 60 D-Mark wahrscheinlich die, die, die Rolle, die dann 60 D-Mark kostet, drückst du dir da so ein bisschen was aus. Wow. Also das ist halt Kann schon. Brenn dir die, die Kamera für einen gameboy Ja, ich wie viele Megapixel hatte, die 0,03 oder so. Irgendwie sowas. <lacht> Ach Alter, ja, aber damn. gut, nun nach fast 20 so. Minuten Off-Topic-Talk, nachdem Krass. wir den vor 8 Minuten beenden wollten. Ähm, Kapitel 945, Olin, die gute, ist angekommen im Knast äh, letzte Woche ja schon, zu Kapitel 944, aber. Äh, damit fängt das Chapter nicht an. Das ist halt oft bei Oda ja so, Dann nennt er ein Chapter mal nach einem bestimmten Charakter oder einem Ereignis, aber das Ereignis spielt sich dann meistens erst in der zweiten Hälfte des Kapitels ab. Und hier starten wir, wie im letzten Kapitel, in der Hauptstadt der Blumen. Das ist also von der Struktur her sehr, sehr ähnlich aufgebaut, dass wir halt zwei Setups haben also oder Settings. Einmal die Hauptstadt der Blumen, dann Udon noch. Hier ist zusätzlich dann noch ein bisschen was vor Bakura statt. Aber ja, generell, wie fandet ihr das Chapter so?
1: Du
2: ein, ähm, du? Ganz interessant finde ich, dass wir ja letztes Mal darüber geredet haben, wie wir es gerne hätten, wie es weitergeht. Es ist genauso geworden, wie wir es nicht wollten. Also wir haben ja gesagt, es oh, wäre echt scheiße, wenn die jetzt in der Hauptstadt weitermachen. Erste Sache, die ich lese, oh, ja, Hauptstadt. Das ist schon schade, weil im Grunde wollten wir ähm, eigentlich aus dem Spannungsbogen, der den Oda sozusagen gemacht hat, dass der weiter aufrechterhalten wird. Und den hat er praktisch ja sozusagen wieder abflachen lassen und dann im Laufe des Chapters wieder aufgebaut. Ähm, klar, kann man machen, aber wir haben es uns halt
0: ein bisschen genau, anders gemacht. wir gewünscht. wollten ja eigentlich, dass es in einem ja, Plotpunkt weitergeht. Ob genau, jetzt Udon oder die Hauptstadt der Blumen, so eins von beiden soll weitergeführt genau, werden. Genau, aber nicht beides. Genau, aber Oda ja. hat sich halt dazu entschlossen, es genauso zu strukturieren wie letzte Woche, sodass mhm. halt beide Handlungsschränke vorangetrieben werden. Und ich habe auch das Gefühl, es ist so ein ähnlicher Inhalt an Seiten, dass da halt ähm
2: das, Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber es fühlt sich relativ gleichmäßig.
0: Ja. an. Ja. Victor, bei
1: dir? Ja, ich habe das ja jetzt auch wieder im Vorfeld gerade noch so ein bisschen erwähnt. Ähm, ich bin halt Gerade nicht unbedingt mega begeistert von den Kapiteln, die halt so den letzten Wochen rauskommen. Ich bin unterhalten davon, aber mm, es verläuft sich bei mir gerade auch alles so ein bisschen in so einem Brei. Ich weiß jetzt schon, dass dieses Kapitel 945, das wird für mich später zusammen mit, weiß nicht, ab Kapitel 943, 42 und wahrscheinlich noch die nächsten drei, vier Kapiteln, das wird halt in so einem Ding sein, weil ähm, die Ereignisse, die sich da halt abspielen und die halt ja durch Yasue's Tod äh, vor ein paar Kapiteln halt sozusagen schon äh, in Gang gebracht worden sind, äh, ja, die ziehen sich halt jetzt so langsam durch, beziehungsweise kündigen sich halt immer nur an. Ähm, Weswegen es mir halt schwerfällt, diese Kapitel halt sozusagen als einzeln Einzel zu. zu, zu ähm, ja appreciaten, so, das äh, fängt halt schon dabei an, dass du halt hier so ein kurzes Aufeinandertreffen, zum Beispiel zwischen Kyoshiro und Zoro ja siehst, ziemlich am Anfang, äh, aber ich weiß halt nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, so, ja, die sind halt aneinandergekracht und du siehst, dass Kyoshiro halt Zoro standhält und ähm, mir fällt es mittlerweile schwer, nur aus dieser Information, so, hey, ich habe erfahren, dass Kyoshiro Zoro standhalten kann, halt einen Hype zu generieren, so. Ich, es ist äh, cool, aber aber ich hätte da jetzt gern mehr davon gesehen. Genauso wie ich gerne mehr davon gesehen habe, äh, wie die ähm, äh, die war Banshu, war Banshu, genauso heißen sie, wie die sich äh, halt jetzt in die Handlung einfügen und wie man halt gerade natürlich wahrscheinlich Charaktere wie Frankie und Lysop gegen die Kämpfen sieht. Äh, das hätte ich halt gleichzeitig auch gerne mehr von gesehen. Ich hätte halt gerne einen vernünftigeren Kampf zwischen Sanji und ähm, Drake jetzt gesehen, anstatt dass man halt wieder nur sieht, wie sie sich ein paar Mal punchen und dann gekattet wird. Ja. Äh, das hat halt alles für mich so ein bisschen was von so einem Mosaik oder halt auch am Ende dieser kleine Austausch zwischen Law und ähm, Hawkins, wo du halt auch so weißt, so, aha, das ist jetzt der Plot, den Hawkins verfolgt da mit den, äh, mit den Crewmitgliedern von Law, ohne aber irgendwas vernünftig auszuarbeiten erzählen und ähm, das strengt mich halt an. Ich weiß, das würde mich nicht anstrengen, wenn ich, wie gesagt, so 10, 20 Kapitel untereinander lesen mhm. könnte, aber so, ähm, gerade in dem Kapitel ist mir sehr aufgefallen, hat es mich gestört, weil ich mit dem Kapitel fertig war und das Gefühl hatte, ey, ohne Scheiß, das war so das erste Kapitel, wenn ich gewusst hätte, was da passiert hätte, hätte ich auch bis nächste, übernächste Woche warten können, um halt ein cooleres Paket zu bekommen.
2: Vor allen Dingen, da nächste Woche auch noch Pause ist, das heißt, ja. wir müssen jetzt noch länger warten. Mhm. Ja, das fühlt sich noch, noch mehr so isoliert an, wie es Viktor jetzt empfindet. Ja.
0: ja, das, was du auch gesagt hast am Anfang mit dem, ähm, dass wenn man diese Kapitel später mal am Stück liest und jetzt nicht wie wir halt wöchentlich verfolgt, dass es schnell untergehen könnte. Mhm. Und ich habe jetzt eben mal geschaut, äh, Band 93 kommt jetzt nächsten Monat in Japan raus ähm, und der wird wohl Chapter 932 bis 941 beinhalten. Ah, 941 ja. ist der Tod von Yasu, also so. wo er ja. am Ende dann erschossen wird okay. von Orochi. Ähm, mhm. Das heißt, es fängt dann, der, der Band 94 fängt dann mit dem äh, Flashback an, wo wir Yasu sehen, wie er halt den Leuten da von Oden was beibringt. Und, ähm, oder beziehungsweise, wo wir Oden sehen mit Yasu. Mit seinen Leuten, mit den neuen Red Scabbards kam ja das die ja. Woche darauf dann erst. Ähm, und wie du schon sagst, das ist dann das vierte Kapitel im 94. Ja. Band, das heißt, da kommen fünf bis sechs Kapitel noch dazu oder ja. teilweise sogar sieben, das heißt, da wird es wohl noch einen Payoff geben und dieser Payoff eventuell könnte vielleicht sogar das Ende von dem Akt dann sein, ja. weil warum oder, oder was ich mir vorstellen kann, warum oder jetzt so viel Switch zwischen diesen beiden Handlungsschränken, weil eben gerade das Climax von diesem Akt erreicht ist, so wir haben halt ja, gerade Flower Capital, wo die Kacke am Dampfen ist. So, jeder hat gerade seinen Gegner irgendwie. Lord Hawkins, Zoro hat Kiyoshiro und Sanji hat Drake. Und die ganzen anderen Strohhüte kümmern sich eher darum, dass das Chaos irgendwie wieder reguliert wird. Und dann haben wir jetzt in Udon natürlich halt Ruffy, Big Mom, Queen, Kid, Killer und halt die ganzen anderen Supporter noch, die da mhm. sind. Ähm, das heißt, ja, was da jetzt noch passiert, ich, ich stimme Victor da definitiv zu, dass halt in den wenn man das mal später so rereadet, den, den Arc. das ist klar, dann kennt man halt die Reveals, dann weiß man, was passiert. Ich fand es ein bisschen schade, dass das, was in diesem Chapter revealed wird, so schnell abgefrühstückt wird. Weil du hast, glaube ich, zwei Seiten, wo Queen, wo das aufgebaut wird, dass sich Queen verwandelt. Und dann wird er auf derselben Seite, wo der Full-Body-Shot von dem Brachiosaurus gezeigt wird, wird er direkt schon auf den Boden gepuncht von Big Mom zwei Sachen dazu, das eine ist
1: äh, so das kurzfristig, das find, fand ich nicht mal wirklich so schlimm weil das war für mich so sehr konsequent, so weil ja, er ist halt ein großer Dino aber say fucking Big Mom so ein Big Mom ain't not fucking round, so wenn die kommt weil so, die genau, vor allen Dingen wenn du ihr halt sagst, so ey, das ist mein Essen, das kriegst du nicht fand ich das eigentlich konsequent dass Big Mom halt kam, nicht gefackelt hat äh, wo ich äh, halt aber auf deiner Seite bin, ist halt trotzdem, dass es für mich ein bisschen zu beiläufig rüberkam und das lag für mich auch viel daran, äh, dass das Ganze nur, ich glaube, drei oder vier Seiten eingenommen hat aus dem ganzen Kapitel und das sind halt diese letzten, ähm, wenn ich jetzt die Doppelseite mal auch als einzelne mhm. Seite zähle, die am Ende kamen. Ähm, erschien mir das halt etwas zu wenig, dafür, dass halt auch das Kapitel Olin hieß und eigentlich von Olin jetzt nicht viel zu sehen war. Ähm, ich meine, ich freue mich wie jeder andere vernünftige Mensch auch darüber, dass man halt den Review von Queen's Teufelsbruch gesehen hat und mal äh, wieder Big Mom gesehen hat, aber ich muss ehrlich zugeben, an, wenn ich der Editor von Oda gewesen wäre, und es gibt gute Gründe, warum ich es nicht bin, ne, 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 äh, ich weiß auch nicht alles perfekt, aber ich hätte eventuell ihnen gesagt so, yo, push mal das ganze Thema mit Big Mom und Udon ins nächste Kapitel, nimm dir hier diese vier Seiten, einfach dafür, um noch ein bisschen vom Flower Capital zu zeigen, weil wenn du eh nicht vorhast, viel von Udon zu zeigen in dem Kapitel, dann lass es doch lieber gleich sein. Das haben
0: wir ja letzte Woche im Podcast ja auch erwähnt, Fokussiere dich auf ja. einen Handlungsstrang genau, und arbeite das, ja. den halt weiter aus, anstatt halt halbherzig beide zu machen. Du hast ja selbst innerhalb
1: von Flower Capital mehrere Handlungsstränge, ja. die da auch parallel laufen, die du bedienen musst. So. Und, und selbst das da, ist wie halt du schon
0: gesagt hast, passiert eigentlich wenig. Ja. So Dieser Clash mit Kyoshiro und Zoro. wow, Kyoshiro ist Zoro ebenbürtig. Das, das hätte, wussten wir auch schon ja, im letzten Kapitel. Das hätte locker ein, zwei Seiten so, klar, verdient. Klar, wir sehen Brook, den haben wir im letzten Chapter zum Beispiel nicht gesehen. Das hat mich gefreut. So, dann, Wir das sehen ihn in einem Panel und der sagt nicht mal was. Also im so. Grunde, wow. Aber gleichzeitig, dass die Uni Wabanschu nun gestartet sind, ja. lässt ja schon so ein bisschen drauf wirken, okay, das sind Oroshis Big Player, so dass es seine Bande in dem Sinne, die im Arc weiter halt noch Screentime kriegen wird. Die werden jetzt nicht einfach kurz geab, abgefrühstückt. Das Gleichzeitig fand ich
2: auch mehr so das Interessanteste
0: eigentlich, so, was dann, da passiert ist. Was ich cool fand, ist halt dieser Dialog zwischen, dieser indirekte Monolog halt von, von Sanji, den er im Kopf hatte, so wo man seine Gedanken hört oder sieht. Das fand ich ziemlich cool, ähm, dass man da halt wieder so ein bisschen diesen Beef zwischen Zorro und Sanji hat. Aber an sich ist da halt in der Flower Capital nicht viel passiert. Das ist cool, die Seiten sehen toll aus, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, irgendwie ähm, hat es mich dann Also für mich hat es im Vergleich zu letzter Woche ist eigentlich nichts weiter passiert. Es ist einfach nur noch mal, ja cool, einfach noch mal dasselbe, nur in anderen aus anderen Perspektiven. Und das Interessanteste war dabei wirklich Hawkins und Law, weil da ist der Plot mhm. weitergegangen, weil da erfahren wir nun, dass Law ein Handicap hat im Kampf gegen Hawkins. Aber auch da, das hatte ich heute in der Review nämlich schon gesagt, so, hat Law wirklich ein Handicap? Das Einzige, was er ja tun müsste, ist, dafür zu sorgen, dass Hawkins sich selbst keinen Schaden anrichtet. Ich finde eben,
1: Law ist eigentlich mit der dümmste Gegner für Hawkins, um ja, genau. so eine Technik anzuwenden. Genau. Law ist der Einzige,
0: der dich eben fertig machen kann, ohne, ohne dich tödlich genau, zu verletzen. Das ist genau mein Argument gewesen. So dieses hm. Law kann ihn einfach auseinanderschneiden und einfach, der muss ja dann dafür sorgen, dass er nicht kämpfen kann. Er muss no. ihn ja nicht umbringen. Einfach und so ist das, able.
1: Es gibt ich, wenige, die es halt so effektiv können genau. wie Law. ja. So, der hätte eigentlich genau das gleiche machen, würde wie ein Falkenauge schneiden, nur dass es halt nicht den Effekt hat, seine Nakamas vernichten. Genau.
2: Vor allem, ich frage mich gerade, was würde passieren, wenn Law Hawkins Herz rausschneiden würde?
0: Das ist halt die Frage, ob dann... Meine, ich glaube, dass es aber... Ja davon nee, jetzt ich erst glaube, dass dann die Teufelsrucht wirkt, weil die Teufelsrucht ja selbst, äh, beziehungsweise das Herz, ja auch zur Teufelsrucht gehört. So, das ist ein Teil Meinst seines du, Körpers.
2: Das, dann das Herz von einem
1: seiner Kumpels? Nee, nee, nee dass auch.
0: das Herz von Hawkins zwar gedrückt wird, aber dass dann eine der Puppen sozusagen mhm. halt den Schaden bekommt. Okay. Und damit halt da einer von Lors genau. Leuten, ne?
2: Mhm, verstehe.
0: So, dass um. da... Ich weiß nicht, auf mich wirkt es nicht so, als ob da jetzt groß Gefahr für Lore da ist. Natürlich ist er getriggert, weil Beppo ja anscheinend irgendwo anders noch Ja, ist. und das
1: Fandom halt auch, weil Beppo anscheinend, äh, wie man jetzt wieder fährt, alle lieben Beppo, ja. seit er, seit er geklaut
2: wurde. Ja. Äh, Welchen hat er denn, weißt du, seine? In der letzten Popularity?
0: Äh, oh, das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er jetzt unter die Top 30 auf jeden Fall kommen Echt? könnte. Ja, nicht schlecht. Weil, ja, ja, ich sage immer wieder, so selbst Crocodile, der ist nun auch schon seit acht Jahren oder so ja nicht mehr aktiv in der Handlung, der hatte im letzten Popularity Poll einfach Platz 13 oder so. <lacht> der ist. Also, ja, genau. Also es sind halt auch viele Charakter so dabei, die schon lange eigentlich nicht mehr da sind, die dann trotzdem aber halt noch ein hohes Ranking haben. ist neulich kriegen.
1: aufgefallen, dass Crocodile eigentlich genau den gleichen Gesichtsausdruck hat wie King aus Ja. <lacht> auch oh, dieses
0: zusammengeknirschte mit diesen Augen äh. oh, okay. das letzte Chapter auch von One also um jetzt nicht zu viel vorweg zu sagen und auch nicht zu spoilern genau, nehmen. so die Leute, die wissen, wer King in One Punch Man ist und das, was den Charakter ausmacht es äh, war so gut es war ah. so gut, wie einfach genau das wieder bestätigt wird oh nein, er ist es und, und dann das, war so es geil. Ist, das hat schon gereicht so, King
1: vernichtet einfach er muss nicht mal einen Finger heben um alle zu vernichten, es ist so geil gewesen <lacht> Ach, also das mega. ist für ja, auch ein großer Shoutout, große Empfehlung. Ist ja. gerade sehr witzig wieder. Ähm. Ähm, ja, aber zurück zu One Piece und äh, eben dem, was du gerade gesagt hast äh, bezüglich eben dem Pacing. Äh, ja, ich finde... Katte eben diese Big mom Teil am Ende, gib Kyushiro und Zoro ein paar mehr Paneele, äh, gib äh, Law und äh, Hawkins auch einfach ein paar mehr Paneele. Die müssen nicht mal mehr erzählen unbedingt, aber einfach, dass dieses Aufeinandertreffen und die Entrüstung von Law und der Plan von Hawkins, so wie er das rüberbringt, dass das einfach ein bisschen wie der Engländer sagt, flashed out ist. Dass es ein bisschen besser dargestellt wird. Das hätte ich mir wirklich gewünscht. Und äh, das gilt für viele Sachen. Wie Tuga eben gesagt hat, Brooke, den du halt nur ein Panel siehst, wie er die halt verfolgt, daraus hättest du zwei oder drei machen können. So, mehr halt, ja. ohne, dass du halt. Ohne, dass ich direkt einer von denen bin, die halt sagen, ich hätte da jetzt mehr Big Reveals. Nein, überhaupt nicht so. Ich finde halt, wie gesagt, das mit Queen hätte man halt rauslassen können. Da hätte ich noch warten können.
2: Es muss ja nicht jedes Chapter gleich das, das Chapter sein, was äh, super krass ist, ja. so also funktioniert mhm. das nicht. Aber jetzt vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf behält, dass Sanji und Zoro so lange schon nicht mehr gemeinsames Screentime hatten, finde ich, hätte man den beiden mhm. einfach auch jetzt mehr geben können, indem man wirklich mhm. den Kampf zwischen ähm, Drake und, und, und Sanji ein bisschen mehr als so zwei Panels macht und äh, zwischen Zorro und Kiyoshiro da, nicht einfach nur einmal das Schwert miteinander, das war ja nichts, ich meine, Zorro rennt und dann stellt der Typ sich in den Weg, also das war ja kein Kampf, die haben ja Grunde nur ihre Schwerter berührt, also ähm, wir wissen weder, wir haben wie stark die Pimmel aneinander sozusagen <lacht> metaphorisch und, ähm, wir wissen weder, wie stark der eine da ist, wirklich, weil im Grunde hat der bis jetzt nur eine Zivilistin praktisch getötet und sonst hat er nicht groß was gemacht. Gut, wir wissen, Kyoshiro ist bestimmt stark, aber mehr wissen wir auch tatsächlich mhm. nicht. Und ähm, wir wissen schon, dass Zoro einer der Stärksten im ganzen One Piece Universum ist. Ist es sozusagen für die ganzen ähm, Zoro Fanboys werden sagen, ja gar kein Problem, ne? Ähm, Zoro easy win. Ähm, die Sache ist, wir haben da jemanden von Wano, der ein guter ähm, Samurai ist, also nicht, also wirklich einer, der, der das kann. Ähm, und das ist halt ein Schwertkämpfer. Und das ist jetzt das erste Mal, wo man wirklich sagen kann, ey, das ist ein richtig, eigentlich der perfekte Gegner für Zorro, außerhalb von sowas wie Falkenauge vielleicht. Man und und deswegen, da hätte ich, genau wie Victor jetzt gesagt hat, dem einfach vielleicht drei Seiten widmen können. Ja. Und also, ich glaube, keiner hätte sich beschwert darüber.
0: Ich glaube schon, dass sich Leute beschwert hätten, weil dann, du hast immer bei manchen Plotpunkten halt, dass Leute sagen, boah, ich hätte jetzt eher mir gewünscht, dass der Plot da und da weitergeht. Ähm, Nein, das ist klar, ja, ja. So, Aber was ich halt schade finde, auch jetzt mit Kiyoshiro da in dem Kampf, so, ich, ich vermute, dass Zoro stärker ist in dem Moment, nur er ist halt gerade genervt durch ja. eben die Wunde von Killer, ihm fehlt Shuzui, sein drittes Schwert und ich habe halt das Gefühl, es ist eher wie in vielen Arcs, weil guck dir komplett die ganze East Blue Saga an. Da ist Zorro nur genervt. Ja. In, gefühlt jedem Kampf, den er hat. Er kriegt erst von Buggy eine Wunde. Dann wird er von diesen zwei Katzenbrüdern attackiert. Dann wird er von Falkenauge in zwei Hälften geschnitten, eigentlich. <lacht> Kämpft gegen Arlong. Und das erste Mal, wo er sich dann richtig beweisen kann, war Whiskey Peak. So. Und hier habe ich jetzt in Wano auch das Gefühl, Oda nerft halt gerade Zorro einfach nur, um um für den finale Schlag, die dann in acht Tagen stattfindet, ihn dann erst ja. mit seinem vollen Potenzial zu zeigen. Weil er einfach zu stark ist. Aber damit
1: hat man ja nicht mal ein Problem, also ich zumindest nicht. Er kann ihn ja gerne auf so ein etwas genervteres Niveau machen. Ich hätte trotzdem gern den Kampf zwischen ihm und Kyushiro mhm. gesehen. Weil das sieht vielversprechend aus. Das sieht nach einer coolen Choreografie auch aus einfach. Weil das ist halt, ein, glaube ich, mit der Beste Schwertkämpfer seit Falkenhauge mit dem Zorro sein Schwertkreuz. Weil wen hatte der denn genau. vor, sonst vor sich genau. vorher? Ryuma, doch, Ryuma, okay. Aber der war ja war.
0: nicht in seiner Prime, würde ich mal behaupten. Eben. Er war ein Zombie und hatte halt den Schatten von Brook. So, da gibt es ja auch von vielen die Theorie, dass der dann so stark wie Brook im Endeffekt war. Brook so ist auch ein Schatten. guter Schwertkämpfer. Genau. So. Aber nicht so stark, stark, wie ihm vielleicht Ryuma war. Genau. Das ist
1: halt. Und ja, da muss ich euch halt recht geben. dafür dass es halt eigentlich ein ziemlich krasser Feit halt gegen sch vernünftigen Schwerkämpfer ist, seit langem so. Hätte man das cooler. Äh, Aber vielleicht in Szene ist genau
0: auch da wieder der Punkt, weil es gibt viele Theorien rund um Kyushiro, was es mit dem Charakter auf sich hat, was seine wahren Motivationen sind. Vielleicht ist es eben auch die Intention von Oda oder auch von Kiyoshiro, dem Charakter halt eben, dass da eben nicht ein All-Out-Kampf draus wird, weil er vielleicht weiß, dass das eventuell seine Verbündeten mal, Aber, sind. Das mein, aber so. dann
1: zeigt das, das ist genau, wie, wie wir haben eben noch kurz darüber geredet, wie man Leute interviewt äh, äh, in der Uni und so und die meisten sagen, ah, oh, zu dem Thema habe ich gar nichts zu sagen und der Interviewer sagt dann, ja, dann sag genau das beim Interview und so in der Stimmung, wie ich halt auch gerade so, ja, wenn äh, Kiyoshiro das irgendwie verbergen will oder wenn er halt noch nicht sein volles Potenzial zeigen will oder diesen Kampf, Fall halt, sage ich mal, kurz abbrechen will, dann ist das okay, aber dann nimm dir die Zeit, um das zu zeigen, weißt du? Weil so haben wir diesen Clash und alles, mit was wir halt gelassen werden, ist diese Information, okay, ein Kyoshiro kann einem verwundeten Zorro mit zwei Schwertern standhalten. Und das ist halt keine Info, die mich hypt. Das ist äh, ein Panel, das mich halt gehypt hat, bis ich gesehen habe, dass es nicht weiterging. Mhm. Und dadurch war das leider leicht frustrierend an der
0: Stelle. Und, kann ich voll ja. verstehen. Definitiv. Wir hatten aber trotzdem, das hatten wir glaube ich noch nicht angesprochen, ähm, noch ein Reveal in diesem Chapter, auch wirklich in der Flower Capital Story. Und zwar der Anführer der Uni war Banscho. Ich habe leider seinen Namen vergessen, Fuku irgendwas. Mhm. Ähm, der hat die Steckbriefe der Strohutbande in der Hand. Unter anderem halt den von Zorro. Und äh, da frage ich mich, ob das halt nicht wieder voll das Problem werden könnte, dass diese ganzen geheimen Identitäten, die sie sich jetzt <lacht> Sorry. Die sie sich ausgedacht haben, dass das halt zu nichts mehr führt, weil anscheinend sind das ja die richtigen Steckbriefe und nicht nur irgend jetzt dieser Steckbrief, den Zorro in Vano hat. Oh, die Tarnung ist aufgeflogen. Genau, die jetzt. Tarnung ist aufgeflogen. Also ist da halt auch der Punkt, so wie geht es dann halt weiter? So, weil das bringt ja jetzt nichts mehr. Die können ja jetzt nicht mehr in der Hauptstadt der Blumen arbeiten und so tun, als ob sie Einheimische wären in der Art. Mhm. Das ähm ist halt die Frage,
1: wie lange noch, bis die CP0 das auch erfährt. Also, oder woher haben sie überhaupt die Strö die Kopfgeldpuster, äh, ja. Kopfgeld haben sie sie vielleicht schon von der CP0 bekommen, die da waren, die halt aus irgendeinem Grund schon wussten, dass die Strohhütte eben in Wano auftauchen.
0: Ja, und generell auch mit Oroshi, der ja jetzt flüchtet in diesem Kapitel, so wie, was ist der nächste Schritt? Versch ist er jetzt einfach und bleibt im Schloss also ich glaube Roshis
1: da? nächster Schritt mal wirklich den Charakter zu, zu versuchen zu interpretieren ich glaube Roshis nächster Schritt ist ja verschanzt mich jetzt im Kapitel äh, ich nehme meine Flinte raus schieße von da aus auf jeden der aussieht als wäre halt ein Supporter also Jeder, der meine Wiese betritt ja also prinzipiell auf jedes Kind und äh, lass meine Universität meine Leute da halt aufräumen und aufräumen ja. ist für ihn halt weiß nicht bis da nur noch die guten übrig sind aber in der Realität wird das so laufen dass da aufgeräumt wird bis äh, den Bahn schon Einhalt geboten wird und genau. äh, Orochis Leuten, weil ich glaube nicht mehr, dass sich das jetzt beruhigen wird bis Orochi nicht gestürzt wird also ich glaube, es genau. wird sich nicht noch mal beruhigen.
0: Genau, das wäre nämlich das, was ich danach erwähnen will, wollte dieser Plot muss ja irgendwie beendet werden, so und für, aktuell sind für mich die Alternativen entweder flüchtet die Strohhutbande oder aber es geht halt einen Schritt weiter und Orochi wird vielleicht wirklich schon gestürzt hier und dann hast du halt diesen Plot. Wano ist dann sozusagen wieder befreit. Und dann kann es halt gegen Kaido gehen. Weil ich glaube nicht, dass Orochi der Gegner hier in diesem Arc werden wird. So, Der ist halt eine politische Figur, die halt eben fallen muss, damit der Plot am Ende eine Resolution bekommt. Genau. Aber es ist halt wie Spandam eigentlich. So, Es ist halt der Charakter, der zentral für den Plot ist, aber der selber eigentlich nichts drauf hat. Ich glaube, dann,
1: so wie das mit der Spandam. Ich kann nicht mehr reden. Mit, mit dem Spandam-Vergleich. Dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht wieder so eine Schnitzeljagd wird. So, wie genauso wie Spandam, der halt irgendwie, immer wenn man dachte, man hätte ihn, ist er halt über einen noch höheren Zaun gesprungen, ja. durch, über den man drüber musste. Und ich kann mir vorstellen, dass Roshi halt jetzt auch als nächstes sich vielleicht zusammen mit Kaido eben auf. Äh, Onigashima äh, verschanzen ver Schanz, wird, ja. zusammen mit seinen nächsten Leuten und halt waren in Anführungszeichen von da aus regieren wird, äh, weil so wie äh, er aufgebaut wurde, als der große Antagonist, nicht unbedingt vom ganzen wano aber als der große Antagonist, dieser äh, jetzt schon seit äh, sehr vielen Chaptern äh, angehenden Geschichte um die Samurais herum, das ist ja der Big Boss für Momonosuke und Kinemon und so. Genau. Und äh, wenn er fällt, dann äh, ist das, muss es für, zumindest für diese Charaktere im Rahmen von deren Erzählung ein großer Moment sein. Deswegen wäre es seltsam, wenn Oroshi jetzt wirklich einfach in den nächsten Kapiteln wie so ein räudiger Hund von Zoro oder so gestellt wird und einfach meinetwegen sogar mitgenommen wird oder sowas wie äh, Caesar Crown seinerzeit. Das fände ich komisch. So, Es muss, glaube ich, schon wirklich so laufen, dass Oroshis eigentlicher Tod oder der Sturz von ihm, der wird hinausgezögert. Mhm. So dass mhm. es wirklich heißt, erst wenn Unigashima und Kaido und alle fallen, dann fällt eben auch Roshi dann erst, es war nur wirklich frei oder sowas. Ja. Äh, so stelle ich mir das gerade am meisten vor. Im
2: Grunde kann Oroshi auch gar nicht gestürzt werden, ohne dass Kaido weg ist, weil Kaido ist der, der ihn auf dem Thron hält. Seiner halt
0: seine Exekutive mhm. eigentlich. Genau. Genau. Er,
2: er braucht einfach nur irgend, also Kaido ist das glaube ich nicht wichtig, also dem ist ja scheißegal, wer da sitzt. Solange das einer sitzt, der ihm sozusagen loyal ist, und, äh, Roshi sagt ja, Kaido, ne, so, es ist ja, Kaido sorgt dafür, dass ich auf dem Thron bleibe, so nach dem Motto, ähm, und ich kümmere mich halt dann um Wano und das muss ja jemand sein, der schon aus Wano kommt und legitim da ist, in Anführungsstrichen, also irgendwie einer der, äh, ganzen Lords, die es da vorher gab und das kann ja nicht einfach nur irgendein dahergelaufener sein, also, ne, so, das heißt, wenn Kaido nicht weg ist, ähm, kann Kaido praktisch, weil er nun mal ja schon ein bisschen stark ist, einfach dafür sorgen, dass Orochi da wieder hinkommt? Ganz also, die Leute können ja nichts machen. Orochi ist ja auch nur so, ich sag's mal, tyrannisch, weil er es sich leisten kann, weil Kaido hinter ihm steht.
1: Ja, natürlich, klar. Ja, klar, aber was ich halt trotzdem so kurz herausarbeiten wollte, ist halt, dass nichtsdestotrotz, obwohl Orochi eigentlich eine relativ unerhebliche Figur ist, was eben eigentlich das Schicksal von Wano angeht, ich stimme dir da halt zu, das Schicksal von Wano hängt halt von Kaido ab und nicht von Orochi, äh, aber im Rahmen eben von der Erzählung von Monosuke und Kinemon ist es halt eben gerade wirklich dieses Individuum Orochi, äh, der eben den großen Antagonisten darstellt, der halt auch wenn durch I durch seinen Fall nicht alles besser wird, immer nur. Noch eher die Figur ist, die halt noch vor 20 Jahren damals ja für den Fall auch der, des Odin-Clans so ein bisschen gesorgt hat, der halt sich da eingezeckt hat dadurch. Deswegen glaube ich halt trotzdem, dass äh, das halt zumindest. Äh Erst fällt Orochi, das wird der große Moment sein, wo halt dann Kinemon und Mumsuka alle glücklich sind und paar Chapter später dann auch Kaido oder sowas, so stelle ich mir das halt vor.
2: Ja, es ist sozusagen für
1: das wano Country selber, Genau. es ist viel wichtiger,
2: dass Orochi weg ist und nicht Kaido. Es ist nur übergeordnet sozusagen eigentlich Kaido, der, der die Macht hat und auch Kaido, der
1: die Fäden zieht Ja
2: und auch mit seinen Fabriken eigentlich die ganze Insel kaputt macht. Also Orochi ist halt nur der Schmarotzer, der hat davon genau. profitiert. Er, genau. er ist so einfach nur der, der Stellvertreter, ne, mhm. die Vorstellerfigur, die da für, für Kaido im Grunde als Wano-Bürger äh, praktisch ähm, den Thron nur warm hält. Im Grunde, aber Kaido ist es ja halt. Aber ist es ist vollkommen richtig, wenn Roshi weg ist, dann ist sozusagen für die ganzen Gegner von Orochi oder die eigentlich die Leute, die unter ihm leiden. Das ist viel wichtiger. Also, es ist viel wichtiger, dass Orochi weg ist, als Kaido. Das kommt dann so, dass um das Problem kümmert man sich dann im Nachhinein. Das, ja, also sagen wir es
0: mal so, politisch gesehen, für die Leute, die in Wano leben, die leiden unter dem, was Orochi halt tut, unter Eben. der Politik, die er hat. Genau. Wenn er weg ist, klar, das ist das Ziel von, von den Einwohnern äh, von Wano. Er ist mhm. ja auch
1: der, dem Momonosuko und Kinemon, sage ich mal, persönlich genau. ein Problem auch
0: haben. Aber. Es bringt hier absolut nichts, mhm, Orochi nur zu stürzen, weil ja. immer noch Kaido da ist. Genau, der, kann der, der noch dann einfach Schaden den Nächsten. Ja.
2: So. Oder er sagt, ich bin jetzt halt der Chef. Ich genau. meine, was wollt ihr tun?
0: Ja, genau, da kann man ja nichts machen. Genau. Und dann sucht er sich halt irgendwen wieder aus. Dann sagt er so, Jack, sei du mal hier der Shogun von Wano. Ja. Mach mal. Es ist, es ist
1: generell spannend, wie das mit Orochi vielleicht wirklich endet, weil äh, es könnte halt auch dazu da sein, um halt so ein bisschen den, sage ich mal, Wert der Odin-Dynastie zu zeigen, weil ähm, konsequenterweise und, sage ich mal, historisch realistisch gesehen, müsste man halt Orochi hinrichten mitsamt seiner Familie und seinem Stamm halt, weil dass halt der Usurpator ist und die odin familie sind halt ja. die rechtmäßigen Herrscher. Äh, Game of Thrones hat uns gelehrt, wie das eigentlich äh, auszusehen hat und so. Ähm, aber es könnte halt im Rahmen von One Piece natürlich eben auch die Gelegenheit sein für einen Charakter wie Mungusuke, der ja wahrscheinlich der nächste äh, Shogun von Wano wird, auf die eine oder andere Weise. Ähm, so ein bisschen zu zeigen, äh, dass man wie man ein gerechter Herrscher sein kann, indem ja. er halt Orochi in gewisser Weise vielleicht begnadigt sogar am Ende oder sowas. Es muss halt nicht zwangsläufig läufig wirklich zu so enden, dass er stirbt oder dass er eben sogar aus Wano
0: äh, rausgeschmissen wird oder so. Am Ende gibt es dann so ein Trial für Orochi. Ja,
1: um, wer weiß. Und dann hat der Kaido als Champion nochmal. <lacht> und überlebt.
2: <lacht> und dann, man, man muss ja sehen, wie die ähm, wie so die Customs in Wano sind, was mit solchen Leuten gemacht wird. Ob aber, einfach nur Gefängnis die
0: Strafe ja, ist, aber genau Exil das, was oder so was. Im feudalen in Japan tot. Ja. Genau, ich Wenn kann mir schon vorstellen, dass äh, das die Konsequenz sein könnte, aber eben, dass Momonosuke halt zeigt, wir sind eben nicht mehr so, wir ja. entwickeln uns als Staat auch weiter und es ist ja schon oft angeteast worden, dass eben die Grenzen ja auch von Wano geöffnet werden, sodass das das Finale eigentlich sein wird, wahrscheinlich diese Krönung auch von Momonosuke oder dem Charakter, der dann Shogun wird für die Zeit und das eventuell dann auch wirklich Orochis Trial dann noch dazukommt, beziehungsweise seine Strafe, dass man sieht, was mit dem Charakter passiert, weil ich glaube auch nicht, dass er sterben wird, also nee, ich auch es nicht. passt einfach nicht rein. Glaubt ihr, glaubt
2: ihr, dass er eher ins Gefängnis, in die Straflager da kommt und arbeiten muss oder eher sowas wie Exil?
1: Die Straflager wird es mhm. ja nicht mehr geben. Udon wird ja, glaube ich, aufgelöst, ja. ne, wenn Kaido also wird seine Macht verliert. Es wird Gefängnisse geben, also der, wird um Gefängnisse zu... geben aber ach, ich weiß nicht, ich kann es nicht vorstellen, dass der in den Knast geworfen
0: wird, per se. Ja. Ich ja, weiß nicht, wie sie es mit ihm machen. Ne, so ja. Vielleicht er ja, als Hofkasper oder
1: so. Ja? So also als Hofkasper. Stell mal vor, <lacht> am Ende,
0: boah, das wird der Caesar kommt erst zu Buggy und am oh Ende ist Orochi. Alle Or sind sie da. im Exil. Alle. Und dann ist Orochi. Und dann ist halt Buggy der gottschlechten Alter, wenn der ehemalige Shogun von Wano Kuni sich dir anschließt. Ja, oder
1: der Shogu, ehemalige Shogun von Wano Kuni schließt sich am Ende Wapul Stark äh, ja, drum oder. an und die machen zusammen irgendwie ein Megareich auf, so die zwei größten Tyrannen, die ja? die Welt gesehen
0: hat. Also ich, ich könnte mir vorstellen, Auto. dass Orochi am Ende noch eine Cover-Story kriegt und dann erfährst du halt, was er so macht. Maybe. Und vielleicht wird er ja wirklich irgendwie so eine Zoo-Attraktion, weil er eben ein Yamato Ach, Köpfer, no Orochi ja. ist und von da aus ja. baut er sich sein Empire. Oder das könnte, also ihm fehlt ja wirklich Mut. Der ist ja richtig paranoid. Der hat ja extrem, extrem Angst, dass oder vielleicht, wenn es eine Cover-Story geben sollte, ihm vielleicht einen Plot entwickelt, wie er halt diese Fähigkeit mhm. entwickelt. Gut, aber
1: auch Kampferfahrung. Das haben wir ja, äh, ich glaube, es war letztes Kapitel gesehen, wo Zorro ihn mit seiner 72-Pound-Cannon, mhm. glaube ich, angegriffen hat. Und, äh, ich glaube, es waren sogar 720. 720 schon, ja. schon ne, genau. Und äh, er ja einfach äh, eingefroren ist, wie ein ich vor der genau. Schlange halt. Dass Yoshiro dann nicht ihn beschützt hätte, ja. wäre. Ich
0: glaube auch, wenn Zorro, also ich glaube, Zorro sollte nicht der sein, der auf Oroshi trifft, weil ich könnte mir vorstellen, dass Zorro ihn halt einfach umbringt. Du hast ja gesehen, ja, genau. der Herr
1: war breit, kurz kurz Prozess zu machen. Genau. Weil, der wäre auch tot gewesen wenn, Weil sozusagen. Zorro, äh, ich glaube Zorro hat jetzt auch wirklich ein persönliches genau, Problem mit, mit ihm, Grund, weil ja. Yasue, das war sein Freund, das ja. war halt ein Ehrenmann, Zorro genau. hat gesehen, was für ein Ehrenmann das war und äh, die hatten halt so wie es bei One Piece halt ja immer so ist Ruffy macht immer diese Connections und ich glaube hier hat Zorro so eine Connection gemacht ja. mit, mit diesem Charakter und jetzt ist der Charakter tot so ich glaube Zorro Es ist ja auch, weil er seine ja. Ehre beschmutzt hat so jemand genau.
0: umzubringen okay, aber im Nachhinein ihn noch schlecht zu reden genau. und das, was dieser, wofür dieser Charakter eigentlich stand oder dieser Mann in diesem Universum, so das geht, glaube ich, Zorro einfach viel zu weit. Weil Natürlich. so, der ist halt für was gestorben. Der hat sich halt für was aufgeopfert. Und wenn du da schlecht reden willst
1: Ich glaube, er hat halt gesehen, wie dieser Mann halt etwas gemacht hat, das Zorro halt auch direkt gemacht ja, hätte. Ja, so, wenn klar. er in der Position war. Und äh, das geht dir mal gegen den Strich, dass dieses Erbe halt so beschmutzt, beschmutzt wird, wie wird, du genau. sagst. Richtig. Ja. Deswegen absolut zu Recht, dass da halt auch dieser Hate besteht. Und ich finde auch da zumindest eines der wenigen Momente, wo Zorro eine bestimmte Emotionalität bekommt. Weil Zorro halt oft äh, so entweder One-Liner droppt, die halt witzig sind oder halt einfach nur Blutlust ausstrahlt, aber hier hast du halt seltene seltenen Moment, wo Zorro halt etwas aus seiner persönlichen Motivation macht, was nicht dazu dient, der beste Schwertkämpfer der Welt genau. zu werden, so, sondern da, hey, da sind Leute, die mir wichtig waren, äh, zu Schaden gekommen.
0: Und, und das, das zeigt der Selten, wie du schon sagst, aber es sind gerade die Momente, die eben Zorro diese Tiefe mm. geben, weil wenn es diese Momente nicht gibt, wäre er halt dieser typische schonen Schwertkämpfer, ich will der Beste. Ja, in fast Schwerden. halt schon so ein wilder Hund. Genau, so der einfach nur kämpfen will immer an der und, und Leine alles dafür wird. tut, so auch sich die Beine abhacken, damit mm. er da halt weiterkommt, aber genau das und unter anderem finde ich halt dieser Moment auf der Thriller Bark, natürlich. Wo natürlich. er halt bereit ist, seinen Traum auch aufzugeben, eben damit... Raffi halt eben weiterkommt. Ja, da waren es so, halt eben diese Strohhüte, ne? Das, ja. war,
1: das war halt seine Familie, aber hier ist es halt nochmal sozusagen, okay, er entwickelt sich halt so weit, dass jetzt auch eben Leute, die nicht zu seiner unmittelbaren Familie ja. gehören, weil ich glaube, Zoro ist halt so ein Mensch, am Anfang hat er niemanden gebraucht und wollte nur der beste Schwertkämpfer werden, da hat er gemerkt, um der beste Schwertkämpfer zu werden, brauche ich auch eine Familie, also ja. brauche ich halt eben diese Leute, weswegen die mir es glaube ich so genauso wichtig sind und äh, jetzt kommt halt die Sitzwürzige Ebene noch dazu, okay, es gibt halt noch außerhalb meine eigenen emotionalen Welt, also Schwertkampf und die Leute, mit denen ich Zeit verbringe, gibt es halt noch mehr Leute ja. sozusagen. Und ich glaube, dafür öffnet er sich halt immer Auf mehr. Auf jeden
0: Fall. Und ich glaube, da ist halt auch Ruffy ein großer Katalysator für, dass Zorro sich in dem Aspekt halt verändert hat. Gut, wobei ganz am Anfang hat ja Zorro auch aus persönlichen Gründen, ist ja sein Plot eigentlich erst gestartet, dadurch, dass er ja dieses Mädel beschützt hat, äh, wo er dann ja mhm. mit Helmeppo seinen sein Beef hatte. Ja, klar. Ähm, aber ja, man hat's ja auch, finde ich, gesehen in dem Moment, wo halt äh Zorro und Ruffy ihre Reunion auf Vano hatten, dieser erste Moment, wo du halt auch so eine Freude von ja. Zorro ausgestrahlt bekommst, die du so halt noch nie gesehen hast, dass der sich freut, jemanden halt wiederzusehen. Ja. Und der ist halt durch Ruffy empathischer geworden und entsprechend halt auch hilft halt Leuten, wo er merkt, dass die halt ähnliche Werte verkörpern wie er und wie Ruffy oder generell wie die Strohhutbande. Und da ist er eben auch bereit, wie Ruffy, sich in solche Probleme einzumischen und halt für Leute einzustehen, die vielleicht nicht selber halt für ihre Werte einstehen können, die ja. halt entsprechend weil ihnen halt eben die Kraft fehlt. So, Zoro ist halt stärketechnisch da, der kann halt einen Orangier angreifen und ihn töten. Also, so. Ich glaube,
1: Zoro hat trotzdem gerade durch seine Journey eben ein festes, klares Bewusstsein, was Stärke ist, wie sie zu ja. erreichen ist und was es bedeutet, stark zu sein und was es aber auch bedeutet, schwach zu sein. Genau. Und äh, ich glaube, deshalb kann er diese Sympathie halt auch aufbringen. Ja, für ja und Schwächere. er übernimmt
0: halt Verantwortung für seine Stärke. Er realisiert genau. halt, wie stark er ist, aber gleichzeitig weiß er eben auch so, wie du schon gesagt hast, was es bedeutet, diese Stärke zu haben und dass man sie halt dann nicht gegen Unschuldige einsetzen sollte und dass man sie halt auch nutzen sollte, um andere zu beschützen, wenn es möglich ist. Richtig. So. Auf jeden Fall. Ehre Mann, Zorro.
1: Ja, ey, definitiv. In Zorro kann man eigentlich nie was sagen. Ähm, aber ja, um äh, jetzt mal so ein bisschen den Shift so langsam zu machen, weil ich habe das Gefühl, dass wir jetzt sehr lange über Wano, äh, Flower Capital, Ja, so ja das ist ja auch sind. ein großer Teil des Kapitels. Ne? Natürlich. des
0: Chapters <lacht> bewegt sich in, diesem, in der Hauptstadt, ähm, und dann ist ein ganz kurzer Part, für zwei Seiten war es, ja. glaube ich, sind wir außerhalb von Bakura-Stadt. Mhm. Okay, Bakura Am Strand, Town. ne? Ähm, ist das
1: der Strand? Ich assoziiere das irgendwie immer mit dem Strand, wenn, naja, wenn ich so Für mich
0: sieht das eher aus, als ob die in der Nähe von diesem äh, Mount Atamayama sind, weil auf der ersten Seite, wo auch die Map oben gezeigt wird Ah, mit wird, der Fabrik, ja. Ja, sieht man halt auch so, keine Ahnung, einen Berg, aber in dem Berg ist eine Holztür, mhm. so kann sein, dass das vielleicht der Eingang zu dem Hideout von. Äh, ja, es heißt hier, es, ist, es ist direkt
1: außerhalb von Bakura Town. Also wahrscheinlich irgendwo. Äh, auf die, ja, man sieht es ja auch, es ist auf diesem offenen Feld mhm. eigentlich. Äh, es ist nicht der Strand, irgendwie ich das verwechselt. Man sieht hier auch dieses Shinto Tor mit den Fabrik-Schornsteinen ja, genau, äh, genau. im Hintergrund. Das ist auch nicht weit von den Colonies ja. sozusagen. Ähm, ja, interessanter Teil auf jeden Fall. Habe ich halt fast schon vergessen, dass es auch diesen Strang gibt. Ja. Der halt auch für mich äh, ein bisschen zu eng gekommen ist, das sicherlich halt, zu geben. Das merkt
0: man hier auch richtig, es ist halt ein Sideplot gerade, der ja. relevant ist, der aber nicht im zweiten Akt relevant ist, sondern aber, erst ja, fürs ja. Ende wichtig ist. Aber wird. trotzdem, ich
1: finde. Ähm wenn du, also da hat es, der Autor hat zwei Möglichkeiten, entweder du willst unbedingt, dann geht es dir bei der Szene halt darum, du willst unbedingt enden mit, ähm, komm ich zeig dir was und dann schneidest du, dann musst du, finde ich mehr, bisschen mehr Gehalt davorlegen noch, anstatt einfach nur kurz zu sagen so, ja sorry, dass wir dein Werk abgefackelt haben, hm, ja kommt mal mit so, das war ein bisschen wenig äh, oder du hast es nur gecuttet, weil du eh keine Zeit hattest, mehr zu zeigen, dann, ohne Scheiß, äh, auch da hätte man ruhig diesen Reveal mit reinnehmen können, was er denn zeigen möchte, so, oder zumindest wohin er sie führt, so, ich hätte es noch verstanden, wenn man da irgendwie von einer Silhouette oder so stehen gelassen worden wäre, oder vor irgendeinem verschlossenen Tor oder sowas, aber zumindest hätte ich auch da so zwei, drei mehr Paneele gerne gesehen, mhm. wo man irgendwie diese Transition sieht, dieses Zeigen, so, was wird gezei wie wird's gezeigt, wie wird es gezeigt, so Weiß man was eigentlich, was
0: in denn wo Ashura Doji in der Nacht war, als Oden gestorben ist? Wir wissen ja, dass Kawamatsu, Kiku, Raizo, ähm, Kinemon und ich glaube äh, Kanjuro, die waren bei Kiku da, äh, nicht bei Kiku, bei äh, Toko. Nein.
1: Kawamatsu ist auch im Gefängnis, oder? Ja, nicht? ja, aber vor
0: 20 Jahren. Achso, das meinst du? <lacht> wo der halt vor 20 Jahren war. Ach so. Der war ja auch ein Retainer. Hm. Wir wissen nicht, wo Ashoda Doji, glaube ich, war. Wir wissen nicht, wo Denjiro war.
1: Aber er war aber kein Arashineko. Retainer, gehörte zu Nine Doch. Red Scabbards. Aber, ja, aber sind das nicht auch die Retainers? Nein, die Retainers sind die fünf Leute, das sind die äh, sozusagen Nannies von der Odin-Familie, aber das sind nur diese fünf Leute, die du halt auch im Rückblick gesehen hast, die Nine Scabbards, sind halt neun Leute, die halt äh, so ein bisschen wie die Oniwa Banshu von äh, Odin waren.
2: Das sind ja auch, glaube ich, nur die Leute, die loyal zu Odin waren und nicht zu den aber das waren äh, ja die neuen Red Scabbards auch. Ja, ja aber die Norris Scabbards sind
1: halt alle zu Odin persönlich Genau, real. und
2: hat das hat er das nicht sogar selber gesagt? Er hat gesagt, äh, äh, ne, die, die ähm, Loyalität gilt halt nur Nur ihm und ja. nicht der Familie. Ne? Also er hat sozusagen
0: gesagt, okay. die Familie, und ja, okay. das ist mir alles egal. Oder aber irgendwie? das ist genau das, ist ja Doch, okay, das ist okay, dann, dann ist das geklärt, ja, aber er ist ja Oden loyal. Ja. Wo klar. war er dann in der Nacht, als Oden hingerichtet wurde? Das ist halt meine Frage, weil mhm. da sind da vielleicht auch, also waren die vielleicht auch bei Oden in dem Moment? Die Frage so, ist,
1: was genau war seine Position, nachdem er von Oden sozusagen rekrutiert wurde? Weil nachdem er rekrutiert wurde, war sein Beruf ja nicht trotzdem Bergbandit. So, nee, nee, danach nee, nee. war er vielleicht, wahrscheinlich irgendwie Militär von Oden. Vielleicht war er der äh,
0: Heerführer oder sowas. Nee, also. Warum ich die Frage stelle, ist eher wegen diesem Reveal, der jetzt da kommen ja, ja. soll. Weil was könnte Ashura Doji Kinemon zeigen, was Kinemon nicht weiß? Dadurch, dass Kinemon aber in dieser Nacht mhm. anscheinend ja nicht bei Oden war, sondern eben bei äh, Wie heißt sie denn? Toki mit der Also die Frau von Oden. Aber waren die
1: nicht alle in, im Schloss, als es verbrannt ist? Auch Odin
0: selber? Ne, Oden wurde doch mit Orochi und Kaido hatte der. Das Ach ja, Schloss. der ist ja der vorher ist schon gestorben. Genau, der und da könnte ich mir vorstellen, dass die fehlenden Nine Red Scabbards vielleicht eben auch da waren. Und Wahrscheinlich
1: lief es so, dass vor 20 Jahren Ashura Doji vielleicht sogar mit äh, Oden dabei war, als Odin vermeintlich getötet worden ja. ist und nach der ganzen Aktion direkt Kaido angefangen hat zu sagen, schließ dich mir an. Und genau, das zieht so sich jetzt 20 Jahre ja. durch. So, so, dass das, und das dass der da vielleicht
0: noch was kommt, im Sinne von, was da passiert ist in dieser Nacht, mhm. wovon Kinemon und Co. nichts wissen, dass eben Ashura Doji das halt weitergibt. So, das also. ist das Einzige, was ich mir aktuell Glaubst du, dass
1: er Ihnen jetzt Oden zeigt? Den das alten hatte ich im
0: Review gesagt. Vielleicht wird ja jetzt Oden gezeigt. der dann <lacht> Im noch Grunde wissen
2: wir halt nicht wirklich, was passiert ist. Wir sehen halt immer nur so kleine, ja, so Mini-Flashbacks, wo immer nur bestimmte Informationen und nicht mhm. die ganze Story erzählt wird. Ne? Heißt wir wussten also nicht, wo wer war, vielleicht gab es irgendeine Mission, vielleicht sollte der irgendwo hin, was General erledigen. Generell auch,
0: wie dieser vielleicht. Sturz gestartet ist damals, ja. ne? so was war, weil wir haben ja gesehen, also beziehungsweise was... Wie ich mir diesen Flashback immer wieder vorstelle, ist halt, dass wir entweder ein bisschen was von der Reise mitkriegen oder wir kriegen es halt mit, dass er losgeht und dann ist halt ein, ein Timeskip und dann kehrt er sozusagen wieder zurück, also der Oden, und dann hat sich Wano verändert und dann ist Orochi vielleicht schon da, dann kommen da noch ein paar Chapter und dann kommt es zu der Nacht, wo, wo im ja. Endeffekt alle sterben. Ja, beziehungsweise so. Wo auch sein, sein Vater wird ja anscheinend, glaube ich, auch gestürzt, dieser Kozuki. Wie Sukiyaki, äh, genau. Von dem wissen wir auch noch nicht. Lebt er noch? Existiert er da noch? Vielleicht will ja Ashura Doji Kuzuki Sukiyaki zeigen. Who maybe, also, es maybe, maybe. Kann ja kann da sein, sein, dass
2: Oden tot ist, aber der Opa noch sozusagen lebt und der einfach nur und Vielleicht er, wird der versteckt. sozusagen
0: wieder der Shogun bis Momonosuke halt in ja. Das Shogun-Alter kommt.
2: Oder der weiß irgendwelche Informationen, die ganz, ganz weitel sind ja. und ganz wichtig für, für, für diese ganze. Hä? Auch ja,
0: generell da gut. die Frage, so, wie wird, also auch da mal ein bisschen, wie wird der Flashback eingeführt später? Ja. So, wer ist, weil bei Lore war es ja zum Beispiel mit äh, dem guten, wie hieß er, äh, Rosinante, war es ja, als die nach oben geritten sind zu Doflamingo, dass dann entsprechend der Flashback gestartet ist, weil genau. dann meinte, so ja, bla, der hat mich ger hier, du Flamingos Bruder, hat mich gerettet und dann fing es halt an. So, was wird da der Katalysator sein? Weil das muss ja irgendjemand auch sein, der weiß, was da passiert ist. Und ich glaube nicht, dass Kinemon weiß, was da passiert ist in dieser Nacht. Nee, wo Oden deswegen
2: ist. dachte ich halt auch, wenn das jetzt der, der Vater von Oden ist, der, der hat vielleicht einiges mitbekommen, falls er nicht selber halt tot ist. Äh und würde sich ja schon anbieten, dass der vielleicht in irgendeiner Höhle sich versteckt und nicht rauskommt und Ashwa Doji im Grunde nur die ganze Zeit ihm loyal geblieben ist, auf irgendeine Art ja. und Weise. So, ne, das könnte ich mir vorstellen. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, ich meine, die ganzen Leute, die sind ja, also so, sowas wie Monosuke und, und so, die sind ja 20 Jahre durch die Gegend, haben also nichts mitbekommen, aber die anderen waren ja 20 Jahre da. Ne? wer weiß, was die in dieser Zeit alles gemacht haben, was jetzt vielleicht von, von Bedeutung ist. Mhm. Und wir wissen ja von Ashura Doji relativ wenig eigentlich. Und dadurch, abgesehen davon, dass er sehr grimmig ist und eigentlich keinen Bock auf diese ganze Geschichte hat, mittlerweile so, so fühlt es an. Und ähm, jetzt scheint er ja irgendwie aufzuweichen oder irgendwas Wichtiges, den zu sagen. Deswegen, also es muss schon also ich fände es ein bisschen zu, zu simpel, wenn es einfach nur irgendwie eine Statue ist oder ein Friedhof oder so. Wow, das bringt die Story auch nicht weiter. Also irgendwas Knackiges muss jetzt kommen, finde ich. Und ich finde, gerade nach dieser Geschichte, entweder ist das eine Erklärung dafür. Ne? Vielleicht will er sagen, guck, deswegen bin ich so drauf, wie ich drauf bin. Oder irgendwas, was wirklich wichtig ist und er musste nur überzeugt werden. Er musste vielleicht einfach nur sehen, gut, ihr war 20 Jahre weg, habt ihr immer noch den Willen, das durchzuziehen. So nach dem Motto.
0: Ja gut, also die Erklärung, die ich so bei Ashura Doji verstanden habe, ist, dass keiner von euch kann Kaido besiegen, ich kann Kaido nicht besiegen, was bringt's also, wenn wir diese Revolution jetzt voranbringen, genau, also weil keiner kann Kaido werden. besiegen. Irgendwie. So, und erst als Ruffy dann aufgetaucht ist und Königshaki eingesetzt hat und so, war da ja so, hm, okay, die, das Kind ist interessant, so, wer ist das?
1: Aber es bedeutet ja dann anscheinend trotzdem, dass egal, was er ihnen da zeigt, es wird kein Game Changer sein können, weil Sonst hätte Oro, äh, Ashura Doji von Anfang an mehr Hoffnung gehabt. Außer, das ist genau mein Punkt. Ich glaube jemanden. nicht, dass es das ein
0: Game Changer ist. Ich kann mir einfach vorstellen, dass es das ein Infodump ist. Ja. Dass wir halt ja. einfach ein paar mehr Infos zum Kozuki-Clan kriegen. Mhm. So, und vielleicht das, irgendein Schwert oder irgendeine Waffe Ja, noch. vielleicht sogar Orochi, äh, das Schwert von Oden. Also mhm. da hat man ja auch schon gesehen, dass er auch mit so einem Flower griff naja, das. Ähm, genau. Oder ein Pornoglyph. Ja, ah. das kommt
1: ja, aber das ist halt auch wieder die Sache, äh, wo ist die Relevanz für einen Poneglyph im Wano Plot, ja. wenn es darum geht, die Menschen von Wano zu befreien? Es ist, ist ganz, ganz wichtig. Das ist halt Übung. eher
0: so wirklich so Endgame-Shit, so <lacht> der ja. Arc ist vorbei. Oder jetzt, sei, genau, jetzt haben sie, Endgame, sie so der Arc ist das vorbei. Ist halt dann so haben sie Access zum Pornoglyphen, ja, dann können sie weitermachen, ihre Side-Story. So. Das, das ist jetzt halt sowieso krank, was Robin alles entziffern darf am Ende des mhm. Arcs. So Das normale so Poneglyph auf Vano, die zwei Poneglyphe von Big Mom und zwei Road-Poneglyphen. Oh. Da freue ich mich so das drauf und das richtig, ist recht der ganze andere Shit. Weil wie oft das ein Porniglief voll das Infodump-Chapter? Ja. Was ist dann bitte, wenn fünf sowas wie Skype
1: sind?
2: hier und sowas, das und da? Dann kommen und da, Jammer ich
1: warte so. ja immer noch darauf, dass die alten Säcke kommen mit ihren Meißeln und den Hämmern in der Hand, die das immer zusammengeschrieben haben, was da steht, und dass die oh. ihren Shit endlich mal oh. revealen, weil das sind oh. die Leute,
0: die ich hören will. Das sind die, von denen ich wissen will, was ja, auch geht da? Auch. Kriegen wir noch ein Flashback? Vielleicht wirklich von Toki, die ja anscheinend auch nicht aus der Zeit kommt, weil es wurde ja gesagt, die kommt mm -hmm. aus der Vergangenheit irgendwie mm -hmm. und ist ständig weiter in der Zeit geportet. So, who knows? Also da mm -hmm. kommt mm -hmm. auf jeden Fall noch sehr, sehr viel. Schick und war an warum 20
1: Infos? Jahre bevor der große Ruffy kommt anhalten ja. und nicht? Ne? in der Zeit von Ruffy sozusagen da sein. Fragen über Fragen. Also wenn es ein Jahr wäre,
0: okay, kann man sich vorbereiten, aber 20? Das vielleicht. Das ist genau die Frage. Hat da vielleicht auch Roger vielleicht wieder was mit zu tun, weil er oder weil sie das One Piece gefunden haben? Ja, wegen,
1: natürlich wegen Roger. Und Und dann, das ja. Es dann
0: ging ja nicht um Ruffy, sondern es ging um Roger. Roger war der gut. Grund,
1: weswegen Toki geblieben ist, 100%. So, so dieses
0: auch, ja, One Piece haben wir gefunden, aber es bringt, das hat ja äh, Rady auch gesagt, wenn ihr das one piece findet, findet ihr vielleicht andere Antworten als wir damals, genau, als das wir ist eine Interpretationsgeschichte so, Sache, ja. oder es war die wahre Geschichte, war es glaube ich so. Ich schätze mal, dass beides irgendwie interconnected ist, es ist nicht eins zu eins dasselbe, aber dass die wahre Geschichte und das One Piece irgendwie zusammenhängen und ja, dass äh, Im Roger, Roger vielleicht auch wirklich der Grund war, warum es diese 20 Jahre sind, die dann in die Zukunft gereist wurde, so dass in der aktuellen Zeit kann es nicht funktionieren und dass es einfach das Zeit vergehen muss entsprechend damit dieses Ziel, was da angeblich erreicht werden soll oder was auch immer, dass das halt eben zustande kommt. Ja, hat oder ja es war wirklich eine fucking Prophezeiung <lacht> einfach und sie hat auf gut Glück einfach gesagt, cool, ich glaube das vielleicht da.
1: Ja. <lacht> ah, aber das ist ja glaube ich, echt glaube ich schon mittlerweile so ein bisschen Stoff für einen anderen Podcast. Ja. So, da könnte ich jetzt nämlich auch noch einiges äh, erzählen <lacht> an Tinfall, der mir da wieder neulich äh, unter die Augen gekommen sind, ja, ist. An Tinfall an kann ja gerne kommen, weil
0: noch sehr kommt ja krank. kein Chapter. Mhm. Aber
2: ähm, nochmal zu der Sache, ich meine, Rayleigh hat ja gesagt, ich kann euch jetzt die ganze Story erzählen. Ne? Also, er weiß sie ja. Er ist ja einer der wenigen, die es wirklich wissen. Äh, wollt ihr sie hören oder wollt ihr selber drauf kommen und eure eigene also ja. eure eigenen Schlüsse draus ziehen. Und dann meinte Robin, ja, ich will meine eigenen Schlüsse draus ziehen. So, ich meine, die hätte sich spoilen können und ich sage mal, das ist zwar für die Story... Äh Sozusagen, ne, also stellt euch mal vor, ihr wärt in Robins Situation und äh, sie hätte die Möglichkeit, komplett alle Infos zu kriegen, die ja, sie ja. im Endeffekt zu erfüllen. Yeah. So.
0: Aber so. das ist halt nicht das, was ja. sie ja will. Sie das
1: Gefährliche ja. daran ist aber, meine größte Angst ist, dass wenn wir erfahren, dass das von Peace ist, dass sich eben alle an dieses Chapter mit Raylight erinnern werden und dass das von Peace dann etwas ist, wo sich die Leute dann fragen, krass. Okay, also Raylight war wirklich so dumm, so etwas Wichtiges, Großes, Weltbewegendes, an dem vielleicht me mega viele Menschen leben oder so hängen, weiß, weiß ich, wie groß das Pieces wichtig ist, wichtig es ist mhm. für, die, äh, für das Schicksal der Menschheit. Und er war so ein... Wixer, dass er äh, halt den einzigen Menschen, die halt die Möglichkeit hatten, es zu finden, anstatt ihnen direkt zu sagen, wie man das macht und die möglichst sinnvolle Lösung zu suchen, er halt gesagt hat, nein, findet selber heraus auf die Gefahr hin, dass alles zu shit geht und dass die ganze Menschheit auf ewig leiden wird, ja, weil sie es halt doch nicht nur, weil
0: ja findet. Heißt das ja nicht, dass du das erbringen kannst, was das? Das wissen wir halt alle nicht. So, so auf,
1: einer, äh, auf einer realistischen Weil selbst wenn ein Roger Ebene ist es, es
0: gefunden hat. Und das einzige, was er dann getan hat, war die Piratnäher zu starten, hm. ist für mich schon Beweis genug, dass selbst dieser Mann mit dem, was er erreicht Frage. hat, wahrscheinlich nichts. Also es gibt sicherlich irgendwas, was nur Ruffy dann schaffen wird am Ende, dadurch, dass er eben der Protagonist ist mit seinen Freunden und den ganzen Verbündeten, den er ja. gemacht hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Rayleigh da so ja, Infos einfach dann nicht weitergibt, obwohl er weiß, wie wichtig diese sind. Sondern dass er selber realisiert, auf, jetzt auf dem Niveau, wo ihr gerade seid, auch wenn ich es euch verrate, trotzdem wird es nichts, wird's nichts bringen. Ja. So, auch wenn ich euch jetzt all das sage, was ich weiß,
2: am Ende Sagen wir mal, das sind so Infos, womit man gegen die Weltregierung kämpfen kann. Das bringt euch nichts, weil ihr gegen die nicht ankommt. Genau, so, so dieses, ne? und ab dem Punkt, also, das ist ja auch der,
0: dass das es erstmal ja auch nur random Charakter für Rayleigh waren. er kannte die ja nicht. Das Einzige, was er wusste, war, oh, Shanks hat erzählt, da gibt es einen Jungen, der dasselbe wie Ja, fiel. wie gesagt, also erst nach ja, okay. Ruffy Ace befreit hat, hat Rady entschieden, ich trainiere den Jungen so, genau. ich will, dass der dass der überlebt. Aber, ja, ja, wie ja. gesagt, ich finde es einfach schwierig,
1: äh, gerade vor dem Hintergrund, wenn es dann wirklich etwas ist, was, sage ich mal, weltbewegend ist und man weiß ja noch gar nicht, wie das alles dann in Gang gesetzt wird. Ja. Ob es halt von Zeit abhängt, ob es von der Person abhängt, die ja. da ist, oder ob es einfach nur von einem allgemeinen Wissensstand oder sonst was abhängt. Ob es überhaupt nur, irgendwas ist, was irgendwie ja, ändert. Nur im Moment wenn es beispielsweise irgendein Vulkan ist, der kurz vorm Ausbrechen ist oder sowas, so ganz abstrakt gesagt und äh, man weiß das und trotzdem äh, sind da Leute, die da auch hin wollen und man sagt denen nicht, dass da halt ein Vulkan ist, der kurz vorm Ausbrechen ist oder so, dann ist halt schon hart fahrlässig. Ist recht, wenn der ganze Vulkan halt die ganze Menschheit auslöschen kann. Dann finde ich, muss ich man Prioritäten voll, setzen. Ich
0: verstehe deine Argumentation,
1: definitiv. Dann ist der Spaß von Ruffy nicht so wichtig. Nein, 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 <lacht>
0: natürlich, ich verstehe voll, was du meinst. Wenn aber am Ende trotzdem keine Lösung da ist, wie man das aufhalten kann, dann bringt es dir auch nichts, wenn ich es dir sage. So, es ist Die Information ist weitergegeben, definitiv. Aber wenn kein Lösungsansatz da mhm. ist, bringt es nichts, dass die Information ja. weitergegeben ist. Also Klar. Ich, Prinzipiell schon. Und, und da ist halt äh, ist halt natürlich Spekulation, was wir halt gerade machen. Ich finde den Anhalt, das, was du gesagt hast, auf jeden Fall spannend, weil das wird sicherlich aufgegriffen. Wenn der Punkt kommt, dass, wir, dass wirklich dieses Chapter rauskommt und wir erfahren, was das One Piece ist, so Gott segne mhm. oder dass wir zu diesem Tag irgendwann mal kommen. Äh, aber natürlich werden Leute dann diskutieren und ich glaube, dann werden noch wieder tausend andere Chapter ausgepackt, wo dann gesagt wird: Ah, hier war ein Hinweis und hier und jenes. Es also, war alles schon Problem so lange ist, geplant. Dass das, äh, One Piece und da ist noch ein Color Spread, wo man
2: es <lacht> auch noch argumentieren und finden kann. Das One Piece ist mittlerweile so gehypt, dass wenn es nicht was Weltbewegendes ist, da so ein bisschen krasse Enttäuschung reinkommt. Ja. Das heißt, Victor hat schon recht, ähm, rein von, von dem, wie das One Piece gehypt ist, ist es entweder was ganz, ganz Simples, so um dann zu sagen, ja, ey, ihr habt euch alle unnötig aufgeregt, so nach dem Motto, ne, so wenn es so darum geht, ja, das ist nur eine Ideologie oder sowas. Äh, oder es ist was ganz, ganz, ganz weltbewegendes
0: und dann hat Victor vollkommen recht. Es Sagen wir es mal so, aktuell natürlich, ich würde es mir nicht wünschen, wenn es mich enttäuscht, aber irgendwo in meinem Kopf habe ich das Gefühl, es wird einen nicht enttäuschen. so Das ist halt das größte Geheimnis, was in diesem Universum existiert und das auch generell den ganzen Plot ja ausmacht. So, es ist der Katalysator für alle Charaktere, das die waren die White
1: Walker auch. Ja, <lacht> ja sagen wir es mal so. Sagen ey, so. Wollen, ich habe das noch Nein, nicht geguckt. Ich habe es auch nicht geguckt.
0: Das ist der Punkt. Das eine sind die Bücher, das andere ist eine Show. Sagen wir es so. Und hier ist es halt Die so Show hat sie ja auch
1: als Katalysator für die Handlung aufgebaut über sieben Staffeln, Ja, natürlich, sie aber der Das, das, ja, halt. das meine
0: ich ja. So, es ist ja, wie eine Show was löst und sich vom Original Material abweicht, ist ja was anderes und oder Ach, Penny.
1: Game of Thrones Talk. Ich glaube, wir hatten das schon mal Ja, äh,
0: mit also das meine ich halt, das muss ich jetzt aber klarstellen, gerade weil du das auch sehr sehr gerne tust. So klar, ich glaube, das Finale von Game of Thrones hat sehr sehr viele enttäuscht, auch wenn man es nicht gesehen hat. Ich werde jetzt das nicht sagen, was passiert, es hat viele enttäuscht, weil viel zu wenig Zeit einfach war, aber genau das ist ja der Punkt. Es ist halt nicht das Source-Material, es sind nicht die Bücher. So, das, was der Autor dazu verfassen wird, wird was anderes sein, als das, was die Show präsentiert hat. Und daher ja. denke ich mir dabei, Oda, er macht ja zum Beispiel nicht den Anime mit. So Er zeichnet halt One Piece. Und das Ende, was wir von One Piece sehen werden, wird höchstwahrscheinlich auch das Ende sein, was Oda sich da halt gedacht mhm. hat. Nicht ja. Irgendwie von ja gut, und der die
2: Anime arbeitet ja aber nah am Manga. Und im Grunde ist das ja nur eine Verfilmung. Genau. Das also fast eine Nachherzählung. Im Gegensatz Und zu Game, Game of Thrones. Game Thrones of Thrones Thrones ist ja komplett was anderes. Es ist eine Adaption. Ja. Es
0: ist eine Adaption von einem Source-Material, ja. wo dann aber irgendwann kein Source-Material mehr da war. Ja, weil es einfach noch nicht da ist. Ja. Und
1: naja, weil ich schreiben muss. Wo halt leider trotzdem dann der Punkt eben bleibt, wenn man halt diese Show als eigenständiges Werk eben sieht, mhm. unabhängig davon, was da adaptiert wurde oder nicht. Und natürlich, äh, klar, wenn man das Wissen hat, sieht man ganz genau, ab welchem Punkt eben kein Source-Material mehr da war. Ja. Aber, ähm, nichtsdestotrotz muss man halt sagen, dass die Show, eben diese besagten Plotpunkte, die ich gerade angesprochen habe, als zentralen Punkt angearbeitet hat. Natürlich. Seit Staffel 1, ähm, jetzt unabhängig davon, ob das im Source-Material enthalten war oder nicht, wenn es das war, dann muss man sich als Showrunner bewusst sein, der der Schwere eben dieses Faktors, das ist so eben wie wenn man bei einer sag ich mal, losen Adaptierung von One Piece eben, das One so Piece nicht in den Mittelgrund am Ende ja. setzen würde, so wenn man dann sagt, ja das ist eigentlich gar nicht so wichtig so und genau das ist ja bei Game of Thrones passiert, so da hat ja, die Show schön. für sich, die Serie, die einzelnen Folgen und äh, eben Weiss und Benioff haben äh, im Rahmen dieser dieser Serie eben Dump
0: and Dumper <lacht> Ja, ja.
1: Ich, ich, ich will die beiden gar nicht haten, so, weil man weiß nicht. Und da sind tausend Leute mehr verantwortlich als nur die beiden. Ich denke mir bei sowas oft immer, da gibt es zwei Namen, das sind die Scapegoats, natürlich, aber es gibt noch so klar, viele andere. Natürlich. Wie sind
2: das die Showrunner gewesen? Ja. Aber worauf, die werden jetzt gehatet oder was? Natürlich. Ja, extrem. Aber worauf ich
1: kurz hinaus wollte, um den ja. Punkt so zu Ende zu bringen, ähm, das ist halt ein Kanon, der in der Show eben aufgebaut wurde, auch für Leute, die eben die Bücher nicht gelesen haben, ja, die genau. keine Ahnung, Ahnung haben, selbst denen war klar, am Ende sind die ist eben das der zentrale Plotpunkt, diese White Walker. Zombies. So, alle haben drauf, und wie gesagt, das wurde eben nicht in einer Art und Weise aufgelöst, wie ich es bei One Piece hoffe, dass das One Piece genau, behandelt aber wird. Aber das am ist Ende. ja der
0: Punkt. One Piece bleibt weiterhin Source Material treu, weil, oder es schreibt. Naja, es
1: gibt so. ja in dem Sinne kein Source Material, es gibt den Manga. Das ist der Manga. Der das Manga ja, basiert nicht ja, also, auf Source
0: Material. Gut, es ist das Original-Werk. Und das zeichnet immer noch Aichido Ja, Uda. so im Grunde so.
2: zu sagen, so wie, wie ich das meint, wenn jetzt der, wie heißt der Boy, der das schreibt? George R. 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 Martin. Genau. Wenn der jetzt in seinen Büchern das ähnlich beschissen enden lässt, dann ist das Source Material auch beschissen.
0: Die Sache ist, so, es, werden, das ist sozusagen es das werden ähnliche Plotpunkte sicherlich auch in den Büchern passieren, nur wie man da hinkommt, werden ganz andere sein. Ja. Du kannst ja sagen, Charakter A tötet Charakter B. Das kannst du in vier Sätzen erklären, das kannst du in 200 Sätzen erklären. Ja, so, der Weg dahin ist halt das Ziel. Ich finde eben ja, sind Plotpunkte, ich glaube, dass viele davon Plotpunkte sind, die George Armart noch abgesegnet hat und gesagt so und so wird das passieren. Wie es passiert, weiß der gute Mann wahrscheinlich gerade auch selber noch nicht, weil er die, der Sache die ist, Bücher schreibt.
1: Ich, ich glaube, wer das Finale halt kennt, ohne jetzt überhaupt irgendwas zu spoilern, die Leute kennen das Finale, die Leute wissen, wie es geendet hat und wie das Schicksal einzelner Charaktere am Ende war. Und ich glaube, dass dieses Ende. Ähm genau so auch eben im Buch stattfinden wird, mit einer ähnlichen Konstellation, beziehungsweise die wichtigste Konstellation wird genau so sein. Also das, worüber sich halt eben alle wundern, das wird genau so sein. Und ich glaube, das äh, verstehen wir halt nicht, weil eben dieser zentrale One-Piece-Plotpunkt gecuttet wurde, weil wir eben nicht mehr von den Zombies gesehen haben. Ich glaube, der Zombie-Plot hätte genau erklärt, warum es so ja, ja. gekommen ist, wie es Aber gekommen genau ist. genau das
0: ist ja der Punkt. Wir reden gerade aneinander vorbei. Wir reden in einer Sache. Wir vergleichen gerade eine Adaption. Ich habe ich hab ja, äh,
1: hab gerade mehr äh, wollte darauf eingehen, dass äh, das das gewesen ist, was äh, Martin in seinen Büchern noch hätte aus, ausgeführt hätte, ja, was in der Serie aber nicht aufgetaucht ist. Äh, ja, ja, genau. Deswegen wär, sind es zwei ja, verschiedene ja, Wege. Ja. Aber der eine, der dem im Buch wahrscheinlich vorkommen wird, ist nun mal der kohärentere und plausiblere. Während genau. der Weg in der ja. Serie... Einfach keinen Sinn macht. Natürlich. Und man nimmt anders. Nur, aber genau das ist oder ja der Punkt. Punkt. Jetzt das in vielen,
0: in vielen Interviews ist auch, wo George R. R. Martin halt gesprochen hat, hat er auch gesagt, es waren bis zu zehn Staffeln geplant. So, er meinte, wir haben genug Source Material, um zehn Staffeln zu machen. Also auch das, was er
1: ihnen erzählt hat.
0: Ja, der Punkt ist nee. aber, die waren, die wollten erstmal nur sieben Staffeln machen. Und dann wurde so, okay, wir machen acht. Und dann ist klar, dass so Dinge, wenn man bedenkt, was teilweise in Staffel 3 nur passiert oder was in Staffel 4 nur passiert, da kommt ein Charakter wirklich von Punkt A nach Punkt B. So, Jetzt in der siebten und achten Staffel ist es aber so, Charakter A kommt nach Punkt H. So, weil so viel abgearbeitet werden mhm. muss an Plotpunkten, wo einfach keine Zeit ist. das Guckt du dir
1: halt die Tightness eben der Story an den ersten Staffeln. Genau.
0: So, aber das ist halt wiederum, was ich halt schade finde, man hätte einfach mehr Zeit gebraucht. Und das wollten anscheinend eben. die Showrunner auch nicht, weil die haben jetzt eine Star Wars-Trilogie, die sie halt äh, bekommen. So, ist halt die Frage, kann man es denen übel nehmen? Aus einer Story-Sicht, ja. Aus einer beruflichen Perspektive Business-Sicht, weiß ich nicht. Weiß ich weiß nicht. Wobei also aus mal so, wenn ich ein Star-Wars-Fan bin so und dann die Möglichkeit kriege, meine eigene Star-Wars-Trilogie zu machen Oh, ich weiß nicht, aber ob ich dann der mein... Grund gewesen, oder? ja, also ich schätze mal, dass das einer der Gründe war, dass sie keinen Bock erst Wobei, auf wobei trotzdem
1: äh, man kann halt äh, die Business Aspekt, den kann ich vollständig respektieren. Äh, was ich aber dann halt eben, äh, was verloren geht, aber im Kontrast, das ist aber der Respekt auf einer künstlerischen Ebene, weil wenn man klar. dann eben nicht die Integrität hat, so, wenn es so ist, wie du gesagt hast, dass man dann trotzdem nicht die Integrität hat zu sagen, ich führe jetzt diese Serie in einer Weise äh, zu Ende, die äh, halt auch dieser Serie gerecht wird, die auch dem Werk, äh, Adaption oder nicht, ja. das ist auch deren Werk von den beiden Showrunnern, was die sie haben ja geschaffen ja zu haben. Ende geführt.
0: Nur halt eben.
1: Eben scheiße. Und der nicht Punkt auf eine Weise, wie sie, glaube ich, selber stolz drauf sind. Nein, Ganz ehrlich, nein. die sind da nicht stolz drauf.
0: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht wissen. Aber vielleicht ist
1: es ihnen so, egal. Kann genau. Sein. Aber das, das ist schade. Das
0: Ding. darf
2: dir einfach nicht egal ja, sein. Aber ich stelle mir vor, ich bin jetzt der Typ, der den Leuten jetzt ja. diesen Star Wars. Hey, ich will Wars. jetzt hier nicht äh, zu
0: viel Beef noch hier machen. Mir nee, geht es einfach nur darum, so wir sind nicht in so einer Perspektive wir können das nicht beurteilen wir können aus so einem Third Eye View sagen so ja ich würde das anders machen ich glaube wir wissen nicht was, mit was für Summen da gearbeitet wird ich finde es eh unplausibel
1: zu so. sagen nur weil sie die neue Star Wars Serie hatten genau, haben sie das, direkt Game of Thrones ich, das gerusht ich, das ist auch zu simpel eben aber so funktioniert ich, das nicht wenn
0: ich mir denke so gerade dieses Star Wars Ding könnte halt ein one in a lifetime Moment sein dass du halt an einem Franchise arbeitest was die halt will. So, wenn jetzt Oda sagt, ey, komm, arbeite mal an One Piece mit. so ja. Da wäre ich jetzt auch so, ja, fuck auf mein Studium, fuck auf alles andere, klar, nehme ich die Chance sofort an. Und wer weiß, was da für Gespräche in
2: Game of Thrones ist jetzt nicht gerade klein, ne? Nein, also, aber wenn das jetzt irgendwie Miss Marple gewesen <lacht> wäre,
0: irgendwas ganz Aber was willst du noch mehr erreichen? Du bist, die, du bist halt die erfolgreichste Show seit Ewigkeiten. Du, ja, hast du
1: willst halt erreichen, dass man dich nicht in einem Atemzug mit Lost nennt. So, das, aber kein glaube, Mitarbeiter will aber, ein Thaddeus ja, sein. Genau Keine Serie nicht. will ein so, Lost bei sein.
0: Bei IMDb haben sie ja auch dann in irgendeinem Kommentar erwähnt, ey, so unser Ende wird so ähnlich wie bei Breaking Bad sein, entweder ein A oder ein A+. Ich glaube, die waren einfach selber ein bisschen ja. fern von der Realität, was da passiert ist. Und für mich hat das eigentlich nur gezeigt, dass David Benioff und DB Wise nicht unbedingt die besten Autoren sind. So, die haben Gut adaptiert. So, aber mhm. wenn ich ein Source Material habe, ist es halt was anderes, ein Drehbuch dazu zu schreiben, als wenn ich komplett selber Handlungsstränge mir ausdenken muss. Ein bestes Beispiel ist ein Charakter. Vergiss, oder es, es gibt in jeder Folge, um mal einfach nur den Kontext zu erstellen, in jeder Folge gibt es halt dann nochmal ein extra YouTube-Video, das nennt sich dann immer Inside the Episode. Da wird dann erklärt, warum Charaktere das machen, was sie machen und teilweise kommen auch Dokus dabei raus, wo dann gezeigt wird, wie sie die Folge produziert haben. Finde ich unfassbar spannend, die Dokus. Dieses Inside the Episode ist voll oft so, du musst mir nicht erklären, was ich gerade gesehen habe. so Ich kann selber nachdenken. Ja. Und da wurde teilweise, ich will nicht spoilern, aber wurde gesagt, ja, der eine Charakter hat vergessen, dass äh, die anderen Charakter existieren und da deswegen ist was Schlimmes passiert, wo du dir denkst, okay, das macht keinen Sinn, sind halt unfassbar viele Memes entstanden, wo Leute einfach eine Collage gemacht haben, wo über diese vergessenen Charakter gesprochen wird und es einfach logisch keinen Sinn ergibt, dass dieser Charakter das vergessen hat. So, es hat aber aus Convenience Sinn gemacht, dass dieser Charakter das natürlich vergisst, weil dann kannst du den Plot in so eine gewisse Richtung halt Ja, da wird das halt Shit aus dem Marsch gezogen. Ja, aber genau sagen. das meine ich halt. Du hattest vorher, sagen wir mal, halt ein Material, was so überragend war, und dann hast du es nicht mehr. Und dann auf einmal musst du Stell dir mal vor, du lässt deine Hausarbeiten von irgendwem anders schreiben. So. Ja. Und dann auf einmal musst du selber was schreiben. Ja. So. Und dann kommt ganz schnell raus, ob du das den ich gebe geb
1: dir da halt vollkommen recht, sie sind super im Adaptieren und das ist halt, ich will da gar keine Wertung über deren äh, Fähigkeiten machen, weil auch das ist ja mega. Ich meine, dadurch, dass sie eben so gut im Adaptieren sind, haben sie uns halt vier Staffeln mit einem der besten Fernseh gebracht. Und Fernsehen was man gebracht. halt
0: nicht vergessen habe sorry, dass ich ins Wort falle, es ist immer noch die TV-Serie mit der höchsten Production Value. Also das, visually, sieht das überragend uh. aus, dafür, dass das fürs Fernsehen ja. im Endeffekt produziert ja. ist, das ist... Hammer, und dass das überhaupt koordinierbar war. Die haben ja teilweise mit drei unterschiedlichen Teams an drei Locations gearbeitet und es irgendwie hinbekommen, das zu Na, produzieren. Klar. Ein Meisterwerk auf Seiten der Produktion.
1: Die ersten vier Staffeln sind unfassbar. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn man eben nicht diese zwei Leute gefunden hätte, die eben so gut das Source-Material ja. verstanden haben, dass sie es eben auch adaptieren konnten. Ja. Aber wie du halt sagst, man merkt direkt ab dem Moment, wo das Source-Material zum Teil, und das ist ja irgendwie das Tragische, weil äh, es gab ja diese Phase um die fünfte Staffel herum, wo einige Plotpunkte halt kein Source-Material hatten, andere sie aber noch hatten. Ja. Und du hast ja und deswegen gab es halt, oft äh, wird dann in der fünften Staffel immer wieder geschrien, Dorne war shit oder sowas. so Und alle hassen die Sand Snakes oder sowas. Weil das eben schon zu einem Zeitpunkt, äh, weil das Plots war, die äh, im Buch nicht äh, so weit ausgearbeitet waren, wie eben äh, das in der Serie dann dargestellt wurde, während halt äh, Sachen, die halt bei Jon Snow auf der Mauer passiert sind in der fünften Staffel. Das hat man halt noch gehabt im Buch. Und äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt dann halt auch nicht mehr. Und dann wurde alles scheiße. So, aber. So ja. sieht's aus. Ähm, das war Leute. Noch unsere Meinung zu Game of Thrones. Genau, und bevor das wir. Ich hat sogar wirklich
0: vor zwei Wochen jemand gefragt: so, ey, wie ist eure Meinung zum Finale von Game of Thrones? Und dann habe ich einfach nur so geschrieben: Ja, fand ich jetzt nicht so überragend. Und Henry dann so. Ja, ich habe es nicht geschaut. Ja, ich halt oh, auch oh noch nicht. Ja, man
1: muss dazu sagen, gesehen habe ich es nicht. Ich habe aber sehr, sehr viel dazu gelesen. Ich habe sehr, sehr auch so einzelne Ausschnitte gesehen und Zusammenfassungen gehört und habe mittlerweile auch den Eindruck, dass es nicht nötig ist,
0: dass ich diese Folge ja, sehe. Sagen wir muss. es so visually top storytechnisch. Ja. Kannst du die in die Türe treten. Komplett also genau das, das ist das Schleimhalt so Die ja. Sache ist,
1: da könnte ich halt äh, nochmal, wir können einen zweiten Off-Topic-Talk sogar nochmal aufnehmen, wo ich auch nochmal so viele Plotpunkte aufzählen könnte, Nein, die schade also sind, voll, wo es nicht dabei waren.
0: Ähm, nur ich hoffe eben, um nochmal auf die Diskussion mit dem One Piece zurückzukommen, mhm. dass es bei Oda eben nicht so sein wird, weil er selber seine Story eben noch schreibt. Eben. Und da er ist ja der,
2: der die Story schreibt und bis jetzt
0: hat uns Oda ja auch nicht enttäuscht. Ich wollte gerade sagen, und, so große äh, Payoffs kriegt ja Oda sehr, sehr gut hin, eben. weil eben sehr, sehr viel Setup da genau. ist. Das ist sein Ding. Pacing, da hat er Probleme, weil er will zu viel, glaube ich, und in so einem wöchentlichen Format ist es halt schwierig, dann langfristig so ein Payoff aufzubauen, weil es dauert einfach, bis du zu dem Payoff kommst. Für das,
1: was Oda halt machen will, finde ich, bräuchte er halt so ein 50 Seiten Kapitel, ja, weil dann klar, wird's funktionieren. Ja, hätte boah, er 50 hätte Seiten er pro Spaß, Kapitel, genau die gleichen Storystränge, die wir hier in diesem Kapitel haben, nur eben auf insgesamt genau. 50 Seiten aufgeteilt. Genau, das ist halt der Punkt. Und, und da alles kann ich mir eben vorstellen, tutti. dass
0: Oda teilweise vielleicht mal wirklich bei Chaptern 26 Seiten bräuchte, anstatt die 18 oder 17, Tut. die er hat, und dann aber dann das Gespräch mit dem Editor ist, ja cool, was cutten wir jetzt? Ja. So vielleicht, wir wissen ja auch nicht, wie diese eins zu eins die Gespräche stattfinden. So bei Bakuman kriegt man so ein bisschen mit, wie ja wie Mangas entstehen. Und da werden ja immer Names vorgestellt. Das sind dann im Endeffekt so skizzenartig das Chapter halt einfach nur aufgebaut, wo dann diskutiert wird, was kommt rein und was nicht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Oda schon eigentlich gerne mehr in jedes Chapter packen will, aber es mhm. einfach aus Platzmangel nicht funktioniert. Deswegen,
1: ist es ist halt eine unpopular opinion, so, aber ich bin halt trotzdem befürworter von, ich fände es echt viel gesünder für den Manga, wenn der halt monatlich rauskommen würde. Weil oder nimmt sich halt eh, sag ich mal, einmal im Monat frei. So, gut, dann kriegen wir halt immer so um die drei Chapter pro Monat. Aber ganz ehrlich, ich finde, ich, ich könnte es verkraften, wenn die wenn das eine Chapter, was wir im Monat kriegen würden, dann halt auch entsprechend aber ich glaub, länger wäre. Ich <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich überhaupt nicht. Das ist halt ein Wunschdenken so. Aber da hätte ich halt so ein 50-Seiten-Kapitel ja. mit Top-Notch-Art, wo Auf richtig schön Teil. poliert
2: wurde. Stellt euch mal vorstellen, Shingeki no Kyojin wäre immer nur mit 15 Seiten oder das so. Das ist ja der Grund, warum Isayama Hajime das nicht macht. Das hat er hat ja selber unlesbar. gesagt, also, er
0: könnte weekly nicht releasen. Ich finde monatlich, monatlich schon zu wenig. weil, ja. weil
2: mhm. Also, ich finde sozusagen die 60 Seiten schon zu wenig an Infos äh, und das, das hat jetzt nichts mit der Zeit zu tun, nee. sondern Aber bei wenn ich mir Oda das wirklich angucke, so ein, so ein Chapter von äh, Shinki das ist äh, super beschissen, sag ich mal, zu sagen, ey, warte mal, das war alles an Info, so, ne, und wenn ich mir vorstelle, oder hätte 50 Seiten, so, wir sind ja mittlerweile an 15, 17 waren es, glaube ich, heute, genau. ähm, Stellt euch mal vor, der hätte 50 sein. Das ist super heftig, ja, ja. was der alles an Infos da reindrücken könnte. Ja, es müssen halt das nicht mal Infos wieder, sein. Ich
0: glaube, dann ist aber auch das Problem, dass Oda also nochmal halt, ne? länger bräuchte. Weil dann hast du halt, wie schon gesagt, im Durchschnitt nicht die vier Chapter im Monat, sondern im Durchschnitt zweieinhalb bis drei. Es wären
1: weniger Seiten pro Monat, die er zeichnen müsste, wenn er nur ein Chapter pro Monat rausbringt.
0: Ja, ja aber wer sagt denn, dass das Pacing dann besser ist? Also beziehungsweise, mm. dass er dann schneller da hinkommt, wo er hin nee, will. Nee, und da, das, das, ja das soll
1: ja nicht unbedingt sein. Aber, aber dann, das
0: meine ich halt, dann braucht er ja trotzdem länger. Sagen wir mal, wenn er gleich viele Chapter braucht, um es zu erzählen, nur das Pacing ist besser, weil er manchen Szenen mehr, mehr Na klar, da müssen
1: wir im Endeffekt trotzdem länger drauf genau, warten, zu erfahren, dann, was das One Piece genau. ist. Genau, so, das, aber das nehme ich ja gerne in Kauf. Ja. Weil die Geschichte, ins, weil ich muss irgendwie das immer so kitschig nein, nein, dran denken. Halt halt, ne? nee, mein Gedanke wäre ja. dann nur:
0: okay, jetzt ist er halt schon 22 ja. Jahre an einem Werk. Klar. So. Und nehmen wir mal an, er macht so noch die nächsten 5, 6 Jahre. Plus, was dann auch noch alles kommt. So, wann, wie lange wird der dann wirklich an diesem Werk arbeiten? Dass er halt auch, weil der Mann wird halt älter. Der wird halt jetzt nicht irgendwie ja. noch jünger. Ich denke da, ich denk da
1: halt immer an, an äh, die Geschichte, die ich am Ende ja. meinen Enkelkindern vorlesen ja. kann. Und da, das ist halt da nehme ich gerne im Kauf, dass es halt noch warte, dass es noch Zeit ja. in Anspruch nimmt, Zeit also gut wird. Kann ich voll verstehen.
0: Ähm, aber du sagst ja auch sehr sehr gerne immer, am Ende liest man die die vollständigen Bände da ja. wartet man dann ja nicht wöchentlich und eben haben wir es ja auch noch gesagt Payoffs kann oder so es ist halt nur es dauert halt bis sie kommen ja. und da Glaube ich halt auch nicht, dass wir vom... Vielleicht ja. muss
1: ich meine Einstellung ändern, vielleicht muss einfach ich anfangen, monatlich zu lesen, anstatt ja, das, dass der das Autor Victor monatlich... Ich habe
0: Folgen dabei oder alle drei. <lacht> aber
1: dafür dann immer so mega gehypt, ja. so...
0: Boah Leute, oh Gott, was das ist, das ist da vor zwei Wochen passiert? <lacht> Und dann so, so ja. Victor, wir sind jetzt aber nur bei dem einen Chapter, nicht ja. bei dem letzten, ja. von den letzten also, drei Wochen. Nein! <lacht> nein! So, this month oh in One Piece mit Victor. Aber ja, bevor
1: ja. wir uns hier jetzt total im Sande verrennen, ja, wollen ja, wir richtig. denn ganz kurz jetzt die... Äh, Klammer, die man halt oft, wie es auch ist, wenn man schreibt und dann so, so eine Klammer aufmacht und dann schreibst du ganz viel, ganz viel, ganz viel, machst so einen Punkt, dann vergisst du die Klammer wieder zuzumachen. Äh, und damit uns das jetzt nicht passiert, wollen wir dann ganz kurz nochmal äh, auf, äh, ja, besagten letzten Teil nochmal äh, zu sprechen kommen, von dem ich mir gewünscht hätte, dass er am liebsten hätte gelöscht werden sollen. Ja. Ähm, Insbesondere also eher halt gelöscht
0: werden, weil du dir mehr gewünscht hättest, dass da passiert. Verschoben, nicht. sagen wir ja, verschoben, genau. nicht so, gelöscht.
1: Der Inhalt ist ja nicht schlecht. Ist so in Ordnung, alles gut. Nee, wir hatten es ja
2: gesagt, wir hätten lieber ein einziges inhaltliches Ding, also heißt nur Flower Capital gehabt. Also mir ist das scheiße, ich hör auf, auf mein Handy zu drücken. Ähm, also es ist wär, mir scheißegal, welches von beiden, nur die Gefängnisgeschichte. Aber dafür 17 Seiten Gefängnis. So, und deswegen, und wenn wir sagen, ja gut, Flower Capital fing an, es wäre besser gewesen, wenn der letzte Teil halt in dem nächsten Chapter gekommen mm. wäre. Deswegen, ich glaube, das ist so ein, Da sind wir auch mit Henry letzte Woche in einem Konsens, dass das eigentlich besser gewesen wäre, aber oder irgendwie alles so ein bisschen weiter drücken wollte, so habe ich das Gefühl.
1: Na no. Das finde ich auch. Aber vom Inhalt her habe ich da halt auch natürlich kein Problem mit. Ich ich Wie ihr das eine
0: Teufelsfrucht? Seid ihr enttäuscht, dass es kein Skorpion ist?
1: Enttäuscht nicht. Äh, es ging wer? Queen. Ach, Queen. Ist, ja, erzähl du. Von nö, ich nö, ich,
2: ich hab's nur akustisch. Tugay Menschen. muss gerade tappen. <lacht> <lacht> auch. Äh, erzähl ruhig, Victor. Ich wollte, ich <lacht> hab's akustisch. Ja, Victor, erzähl mein,
0: ruhig. Warte, ich muss dir gerade den Boss besinnen. <lacht> mein mein Ohr ist, ich hab seit Mitte Ransch... 17.000 in einer Sekunde.
1: <lacht> Nein, das ist nicht so einfach. Nein, Tugay macht nur Lootboxen auch. Ich mach nur Lootboxen auch. Um, ähm, ich hab äh, seit Mitte Ransch... So? Halt doch deine Klappe! <lacht> <lacht> Wir wie die ganze Chef, Zeit am machen Ah, Du nervst so unglaublich. Boah, ich frag mich, wie viele Leute überhaupt noch zuhören, an der Stelle Fiel hier. gerade, ja. Naja. Ähm, ne, du fragst mich, ob ich enttäuscht bin, dass kein Skorpion geworden ist. In dem Sinne nicht. Natürlich hat man, sage ich mal, viel äh, reingepackt in die Tinfoil, dass es eben Skorpion wird. Man war sich ja sogar fast sicher, als man die Schiffe gesehen hat. Ähm, dass man falsch lag, ist mir eigentlich Wumpe, mhm. <lacht> so, bin ich ganz ehrlich. Äh, ich, ist mehr so eine Sache von, das heißt, er nimmt den Langweiligsten Dino jetzt doch schon für einen von denen, weil <lacht> es war ja eigentlich klar, dass ja, das so ein ja Langhals kommt. Littlefoot, ne? Ja, genau, <lacht> der Brachiosaurus, so der Klassische. Es war klar, dass so ein Langhals kommt. Um, das ist schon zu sehen gewesen, als man gesehen hat, oh, he's transforming. Und du siehst halt, wie, er, wie er auf einmal dieser Charakter überhaupt einen Hals kriegt, so. Uh, vielleicht sollte das ja auch der Gag sein, ursprünglich überhaupt von Oda, dass der ja. Charakter, der eigentlich aussieht wie eine Kugel, halt auf einmal so voll den langen Hals bekommt, den man ihm nicht zugeschrieben hätte. Um, vom Design her, ja, muss ich sogar sagen, ein bisschen langweilig, weil es halt im Endeffekt einfach nur so ein Ding ist mit einem langen Hals und der hat halt die Zöpfe. Mhm. So, aber irgendwie vielleicht war es auch mit der Perspektive, dass diese Doppelseite war uns so auch ein bisschen komisch, weil er sehr eng gezeichnet war, eben in diesem Spaltpanel. Er kam mir ja halt nicht so besonders gigantisch vor, mhm. beziehungsweise nur so groß, in also Anfang nur so groß wie Big Mom und Big Mom ist ja, glaube ich um die 6, 7 Meter. Uh, während so ein Brachiosaurus, glaube ich, wenn er sich aufrichtet mit Hals und so, über 20 war. Ja. Also auch größer als ein ri richtiger Riese sag, wäre. Ja,
0: obwohl ich es eigentlich nicht weiß. So, ja, ja, macht Sinn. Ja, Benni, das, das hört was sich was
1: jetzt professioneller an, wenn du mir halt in solchen Momenten dann immer zustimmst. So, ja, genau, das so muss man jetzt recht. gerade. Hey, weil überlegen. In dem
0: Moment, ich hatte auch so gesagt, so 20 wäre es bestimmt. Und dann sagst du 20. Ja, ja, klar, macht Sinn. Das, das
2: Lustige ist, man muss mal überlegen, was für Wörter Viktor hat benutzt hat. Ja, so ein, so ein Riesending, lang, Spalte, gigantisch. Mhm. 20 Meter. 20 Meter. Meter. Big <lacht> äh, Mom, 6 Meter Seldaste äh, das Daste, 6, oder 7. Was, worum geht's gerade?
1: Aber ja, ähm, ich fand's halt ein bisschen... Langweilig. So, da fand ich halt selbst äh, Kings Reveal, auch wenn man ihn nicht von Namen gesehen hat, äh, irgendwie eindrucksvoller. Vielleicht lag es daran, was er getan hat. Mhm. Ähm.
0: Ja, und bei King war es ja so, der hatte den Bondage Armor einfach noch an, als er in dieser mhm. Flugform war. Sehr badass aussah. Queen ist es ja so, ich habe das Gefühl, der ist halt sehr, sehr nackig unterwegs. Ne? Ist ja nicht sogar überkörperfrei? Und entsprechend hat ja der. hat nur eine Hose an, ne? Genau, der Brachiosaurus hat entsprechend halt. Ja, der hat halt seine Frisur und der hat seine Tattoos. Oh, ist der coolste.
1: Dinosaur, Brachiosaurus, Alti-Thorax, the generic name is. Brachiosaurus is estimated to have been between 18 and 21 meters. Long. Haha. Also. Nee, aber Länge ist das tatsächlich, glaube ich. Ja, für der mich so nicht
0: dreimal so groß sein dann wie die gute. Na ja gut, wenn man, man sieht es aber auch auf der letzten Seite noch, man sieht ja die Gefolgsleute von Queen. Mhm. Sagen wir mal, da ist jemand im Durchschnitt zwei Meter groß so und man könnte es zwei drei vier so also fünfmal könnte man stapeln aus der Perspektive kann aber auch sein also hier unten sieht man es mhm. hier ist die Person wenn man es jetzt mal so hochziehen er ist würde ist definitiv
2: groß aber halt nicht klassisch groß ja. wie der echt wäre so aber vielleicht
0: weil er eben noch also auf mich wirkt das noch nicht so als ob er sich komplett ausgestreckt hat also das könnte sein ja
2: das das, ist das so eine
0: aber das hat da zudem kommt der Mann eben auch nicht denn äh, Big Mom zerstört hier ordentlich, mm. und puncht ihn halt einfach direkt auf den Boden. Ich weiß
1: ja nicht, puncht ihn oder ist das mehr so dieses ich pack dich jetzt so am Kopf ja, und ramm dich sein, in den ja. Boden ja. rein. Weil es halt schon amtlich, ne? wobei man sieht, wenn sie angejumpt kommt, sieht man auch, dass sie tatsächlich um einiges kleiner ist. Yo, so, dass sie wirklich hochspringt hoch
0: springt ja. zum Kopf. Aber oh, Witzig, so ein Brachiosaurus mit halt diesem, mit diesem Zopf da. Und dem Bart. Und, 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 Bart, und der Bart, Brille.
1: Ja. Alles dabei. Äh, ey, Hammer. Äh, ich weiß nicht, äh, ich finde es halt nicht so beeindruckend. Vielleicht liegt es, es liegt nicht daran, dass er direkt weggefickt wird, weil das finde ich, wie ich ja schon gesagt habe, äh, ziemlich konsequent mhm. so in der Erzählung, aber... I don't know. Dafür, dass es ja in dem Sinne, wenn man mal Hand auf die Brust legt, Hand aufs Herz legt, einer der aller, allerletzten großen Reveals war an wichtigen Piratenleuten, die wir noch nicht kannten, äh, weil äh, von Big Mom kennen wir jetzt alle, von Kaido kennen wir jetzt auch die wichtigsten, ja. denke ich. Und äh, der einzige, der halt noch groß fehlt, das ist halt
0: Blackbeard. Und so. Shanks halt. Was, Gut. Da, was da die Leute. Da vermutet man ja natürlich, dass die meisten keine Teufelzucht haben. Aber das ist, das für mich sind die
1: in einer anderen Liga, das sind halt auch M vor allen Dingen keine Bösen so, das sind keine Kräfte, wo ich mir direkt überlegen muss, wie kommen Leute wie Ruffy oder Zoro so dagegen nicht. an. Aber du meinst ja Piraten. Ja, ich böse, weiß, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen ja, falsch ausgedrückt ja, gerade ja. so, das meinte das ich damit nicht, Scheiße. aber ja, aber irgendwie trotzdem erscheint es mir gerade wie <lacht> dieses <lacht> <Wenn> letzte Puzzleteil <lacht> nur am großen Be Be oh.
0: Ja, heute mache ich mal den Tugel. <lacht> <lacht> ja, ich
2: rente viel, aber nicht gegen euch. Okay, ja, gegen schön. Victor manchmal, aber ja, und auch, ja auch gegen dich. Portugal okay. ist <lacht> so
1: faszinierend, ich gucke auf dein Handy und er spielt halt gerne diese so Handyspiele. Die Sache ist, ich kann halt wirklich, konnte gerade wirklich nicht beurteilen, ob das halt dein Spiel war oder ob das einer von diesen Wer Werbungsscreens war, die halt oft kommen, wenn man halt was for free spielt und dann muss man so ein paar Sekunden warten und dann kann man wegdrücken. Und es sieht zumindest genauso aus wie ein Spiel, was immer in diesen nervigen Screens beworben wird, was du ja gerade spielst. sagen wir es mal so. hier am Tappen ist, wenn er sowas
0: <lacht> mal. Ich muss das mal Stimmt doch gar nicht. Ich muss das mal über eine Insta-Story machen. Und ihr werdet euch fragen, so Alter, hast du das gerade vierfach schnell abgespielt? Oder was geht da gerade ab? Also, ja, ich habe halt linke Finger. <lacht>
1: Wobei ich gerade sehe, dass es auch nur eine billige Version von diesem äh, Flash-Game, das es auch schon seit Ewigkeiten gab. Äh Vielleicht kann euch Tugel kurz ja. erzählen, was ich da meine. Du weißt, es Wir sollten was aber Leute, meine. Leute, wir sollten aber langsam. Ja, wir sollten zum Ende kommen. Zum Ende ja, leiden, ich fahre mich Das ist der ja auch.
0: zweitlängste Podcast, den wir hier haben. Ah, oh, ja. Äh,
1: aber um es zu Ende zu bringen, äh, Queen. Näh. Geht so der Moment zwischen Queen und Big Mom ganz cool, mhm. äh, wie es weitergeht? Ich bin gespannt. Wahrscheinlich werden wir nächstes Chapter auch nicht dem Mega-Info-Dumper mhm. beziehungsweise nächstes Chapter auch nicht irgendwelche. Ich hoffe, dass Sachen das haben. sich
0: bewahrheitet, was wir letzte Woche mhm. gesagt haben, dass ein Handlungsstrang nur weitergeht, dass wir nicht wieder in der Hauptstadt sind und eben hier in Udon, sondern dass wir in Udon bleiben, weil hier Shit's about to go down. Finde ich gerade interessanter persönlich, als das, was da in der Flower Capital vorgeht, weil da brauche ich nicht noch ein paar Panels, wo gesagt wird, oh, der kämpft gegen den, der kämpft gegen den. Brauche ich gerade nicht. Ja. Ich will Big Mom gegen Queen sehen. Vielleicht heißt das nächste Chapter auch Big Mom vs. Queen. Das macht Oda ja öfter mal, dass wenn er solche Kämpfe einleitet, dass dann auch mal Kämpfe nach den zwei Charakteren. Oder Law vs. Hawkins ja, oder sowas. <lacht> Ja, please, oder? Ja. Wobei, das Chapter ist ja schon fertig gezeichnet. So eigentlich kann man jetzt nicht beten, dass er noch was anderes zeichnet. <lacht> um, nee.
1: Ah oh ja, Tugay, was sagst du insgesamt? Brachiosaurus, top also, oder flop?
2: Also, zu kurz, ne? Also jetzt nicht das Chapter, sondern äh, das auch eigentlich. Äh, der Brachiosaurus. Alles ist zu kurz. <lacht> genau. <lacht> Nein, ich muss sagen, so wenn ich mir vorstelle, so x ray ne, so sein Dino und grundsätzlich so diese ganzen antiken Zorns. Und ich fand immer auch als Kind so diese Langhals-Dinos so ultra langweilig. Das sind immer die, die man einfach nur auf aufisst, die viel Fleisch haben. Die, die stehen nur blöd rum. Und so, ich weiß, ich kann mir halt nicht vorstellen. Hast
0: du in einem Land vor unserer Zeit mal geschaut? Ja. Und Tuga ist, so, ist, ja. Tuga ist so der, der sich freut. So, ja, natürlich soll die Mutter von Little. Daraus fern. hat Tuga
1: gelernt, die nur große Dinos sind Futter. Ja,
2: <lacht> und ich stelle mir halt vor, gut, er ist jetzt ein Dino geworden. Ja, und wie will er jetzt kämpfen? Will er seinen Hals nach links und rechts die ganze Zeit so? Ich meine, wenn so jemand wie Drake, gut, der beißt dich halt. Ja, Aber was will ja. ein Fla Pflanzenfresser machen? Also, will, will er.
0: Dich erwürgen. Drauf Bodyslam machen? Also, ich Gibt's glaube nicht. Ein pokémon Nein, ne? Ja, doch. Doch, stimmt. Ähm, ist sogar ein Fossilier, ja, ja. ja, stimmt. Gen 6, dieses Eisgesteinviecher. Auch ja.
1: mega cool, das ja, habe ich in äh, meinem ersten Run drin gehabt, ist ein guter Special Sweeper. Was ist Megania eigentlich? Meganie ist auch ein Brachiosaurus. Ja, ja. Ist sogar danach, äh, glaube ich, designt worden. Also. Mhm. Die äh, pflanz generell ja immer irgendwelche antiken Viecher. Ja, ja. ein bisschen
2: dinoartiger. artiger ja. Oder, ja, was heißt war es Ja, in der siebten war es ja eine
1: Eule und die Erklärung dafür war zumindest, hat das hinter sich aus der Nase gezogen, dass die Eulen, glaube ich, mit zu den aller, aller, aller ältesten hm. Vögeln gehören oder so und auch hm. damals schon rum unterwegs waren. Ach, keine Ahnung. Um, aber ich glaube, man kann ziemlich gut zusammenfassen. Ja. So wie Tugas hat auch gesagt, es ist noch nicht ganz klar, wie man mit so, als so ein großer Dino kämpfen will. Auf der anderen Seite haben die Leute seit Kaido, äh, seit, beziehungsweise seit X-Drakes Teufelsruch revealed wurde, darauf gewartet, dass man solche Teufelsrüchte sieht, mhm. dass man auch riesige Dinos sieht. Insofern, ich glaube, das ganze Internet wird in ein paar Kapiteln vielleicht da so stehen, wie bei der einen Meme von Rested Development Typ, der da steht, I didn't know what I expected. So. Ja, so, also, was habe ich eigentlich Ja, erwartet? so, das ist halt, was haben wir uns eigentlich erwartet? Was haben wir uns auch von dem Mammut erwartet? Ja. So, was soll der denn jetzt
0: eigentlich tun? Und ja, das ist cool, ja das cool, wenn das Awakening da ist. Das würde ich gerne bei Nazoran mal sehen. So, ja. selbst bei Kaido haben wir ja nur gesehen, wie er rasiert und einfach alle zerstört. Hier könnte man sich vorstellen, dass Queen eben verlieren könnte. Und Big Mom dadurch ja indirekt für einen, ja, enormen Schaden in der beast Verantwortlich ist und vielleicht dann auch langfristig für den Konflikt mit Kaido selbst, dadurch, dass sie halt eben hier Kriegserklärung äh, eine Kriegserklärung zwar aufgrund von Amnesie, ohne dass sie es bewusst ist, was da passiert, aber ja, vielleicht auch dadurch auch so ein bisschen der Downfall der Big Mom-Piratenbande eingeleitet wird. Also, ähm, Maybe. oder von ein, beiden Piratenbanden, genau, von beiden. Dann äh, auf jeden Fall alles in favor von Ruffy gerade. Läuft gut für den Boy. Vielleicht ist auch Big Mom, die die Kawamatsu befreit aus Versehen, weil sie gegen seine Zelle fliegt im nächsten Chapter. Wer weiß. So, und dann kommt der Boy endlich raus, während so den Schlüssel besorgt hat, und am Ende ist es wieder nicht der Schlüssel für die Zelle Natürlich gewesen. Nicht. Und aber dann,
1: vielleicht ist es ja zumindest der Schlüssel mit dem
0: für die Halskrause für die Halskrause oder so genau. und, Goro, ne? und ja. da
1: müssen sie ja noch äh, Killer und Kid mitnehmen stimmt die ja. sind ja immer noch unter Wasser ja, an, die hängen seit da einfach im um. letzten
0: Chapter so die Boys haben es glaube ich gerade gerade der gut. arme
1: Kid der tut der kann der kann nicht mal
0: struggeln das so. ist aber auch ein cooler Moment wo der seine Handschelle los will und dann dieses Naja, dieses auf einmal merkst du wie alles, wie alles sich ne? bewegt so und dann wird halt wieder so ein Magnetarm da oder Arm aus Metall wieder ausgebaut. Das wäre badass. Aber ja, ähm, das war's zu dem heutigen Chapter, zu Game of Thrones, zu Memes, zu allem Möglichen. Ah. Ähm, Hashtag lange Dinger. Ja, ich hätte jetzt. So also ein Codewort äh, äh, lange Dinger. Sucht euch aus. Ich hätte was. Ich, wir hatten irgendwo am Anfang noch. Äh, irgendwas hatten wir noch. Am Anfang. <lacht> lange ja, jetzt Dinge, haben wir schon so einen langen Podcast lange gemacht, Dinger dass es nicht erinnert ne? Sucht So Mir naja. ist es egal, was als. Äh, <lacht> ja, wir müssen Macht, ja wissen
1: jetzt die letzten zwei, drei Leute, die
0: uns bis zum Ende gehört haben, ja auch identifiziert. Ich glaube, es sind immer noch vier. Ich glaube, die Und vier sind, sind vier. uns treu geblieben, die, die ich eben erwähnt habe. Ja, ähm, ja, stimmt. Wir brauchen irgendwas, ja sucht euch eins von den Codewörtern aus, mir ist es relativ <lacht> ja, so. Voll lieblos. So, macht einfach. Die so hat keine Kraft mehr. So, ja, ja, es ist wirklich länger. Weil beiden habt ihr ja nicht hier die Uhr vor Augen, wie lang der Podcast hm. ist. Mir hat's auf jeden Fall ich, Spaß Ich weiß, gemacht. wie lang der ungefähr gerade so. ist. So. Ich, ja, ich, ja, ich, ich, ich es auch, auch Handy. ungefähr. Ich bin mir des Schreckens und des Entsetzens so, Genau, es ist viel Off-Topic-Talk da. Ich hoffe, es gefällt oh, ja. euch. Es hast so zwei Podcast-Folgen in einem, ne? Ja, eigentlich okay. schon. Ich
2: meine, wir können ja in, den, in der Beschreibung und in den Comments oder wo auch immer sagen, ab wann es sich lohnt zu... Timestamps
1: einbauen. Mittlerweile kriege ich das hin. So von 20 und, bis 53 kann man zuhören. Dann müsst ihr wieder skippen. Ja, Dann könnt ihr wieder ein bisschen. Zuhören. Ich
0: werde euch jetzt nicht sagen, <lacht> ab da kommt noch einer. Ich sage es ja. am Anfang, dass es mehrere Off-Topic-Talks gibt. Aber ja, wie Victor schon sagt, es sind eigentlich zwei Podcasts. In einem äh, gönnt, euch ja, gönnt euch die Two-in-One-Episode und äh, ja, sucht euch den Hashtag aus. Habt ihr noch irgendwelche finalen Wörter? Äh, nö, eigentlich nicht. Außer zu sagen
1: bis nächste Woche, denn auch wenn da kein Kapitel rauskommt, wollen wir ja, glaube ich trotzdem was äh, ja. machen ein haben. Ein hast du Finder uns ja angeteasert? Die die haben, ne? Genau. Insofern solltet ihr euch da nicht enttäuscht sein, es dass kommen, kein Kapitel ich rauskommt.
0: Immer Coole. Äh, einer der, mh, also es kommen wahrscheinlich Podcasts der Teufel wieder. Ach so, wieder. Das, also, du meinst für die ja. Formate? Ja, wollen ja. wir da
1: die Leute vielleicht nicht zu so sehr? Äh, ja, die können ja, ich sagte, es sind ein bisschen Antisern. Man kann ja das Formaten.
0: Alte so. Bekannte werden so, genau. okay. Wer das Battle-Tournament geschaut hat, weiß vielleicht, wer kommt, äh ja, wartet einfach ab. Genau. Und, Und freut euch äh, auf nächsten Freitag. Genau. Tuga, hast du noch was zu sagen?
1: Nö. Beziehungsweise Freitag nehmen wir es ja nur auf. Ja. <lacht> die Leute sollten sich auf
0: nächsten Montag freuen, glaube ich. Ja, gut. Die kann man ja aufnehmen, wenn man will. Da hat man ja nicht so dieses, ja. dass dann ein Chapter ja. da rauskommen soll. Ach, Aber ja, du weißt doch, du, was ich meine. Bin. <lacht> mein Gott. In dem Sinne, jetzt haben wir uns unsere Abmoderation zehnmal gegenseitig versaut. So, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.